0: Marea Nocturna con Desire de, de Fe Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel Sara.
1: Buenas, eh, teníamos muchas ganas ya de volver los Marea Nocturna. Llevábamos ya un tiempito sin, sin aparecer por aquí y nos hace mucha ilusión volver además con un especial Sitges, no que para nosotros es como Navidad un poco, y nos apetecía dedicarle eh, el, este nuevo Marea y al mismo tiempo también nos hacía ilusión, ya que es un día como hoy, una noche como la de Halloween, dedicar una parte final del programa, a hablar hacer una especie de recomendaciones de nuestros menús, eh, de películas favoritas para ver esta noche. Antes que nada, pues sobre todo presentar a mis compañeros, eh, Jordi Sánchez Navarro. Hola. Buenas, ¿Qué buenas. tal? Ángel Sala.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz Halloween.
1: Igualmente. Y Xavi Sánchez Pons.
2: Hola. Buena tarda.
1: Con lo que vamos a ir directos al grano, porque es un programa, además, que esta vez, yo creo que es la vez que menos nos hemos puesto de acuerdo con las películas de sí Bueno,
2: tampoco exageréis tanto. Yo creo que yo, sí. No, yo creo no, que polémica, va a haber pelea polé sí, hoy. Polémica, hoy va haber... polémica. Va a haber polémica.
1: <risa> va a haber un poco de drama. Ya tengo
2: un ojo aquí, por si me lo Por sacáis. si acaso,
1: ¿no? Sí. Exacto. Bueno, es
2: que mi top 1 sale entre las 10 mejores. Estoy indignado.
1: Ya, bueno, yo creo que el top, el uno de muchos no aparece entre las diez mejores, con lo que eso ya indica que aquí va, va a acabar esto un poco como el Rosario de la Aurora. Pero bueno, ya se trata de eso en Halloween. Si os parece, abrimos un poco el María Nocturna con este top ten de nuestras favoritas de esta edición del festival. Ángel Salad, ¿identificas la banda sonora esta? <risas> De esta película... ¿Por qué te ríes? ...porque ha salido la número uno... ...de esta edición de Sitges... ...que es The Lighthouse... Uh -huh. ...la nueva película de Eggers... ...del director de La Bruja... ...y era la número uno de... ...bueno, era mi número uno... ...no sé si la de, la la de mía Jordi es la, también... La tres.
2: ...yo la puse la tres...
1: ...pero Ángel la puso la última... ...la diez. Y la, ...la un diez. premio de
2: consolación... ...exacto,
1: y sonaba que no, no es que fuera la diez... ...es que era como el premio de consolación... ...para sí. fastidiarnos a nosotros... ...no, no,
0: no...
2: ...era para no fastidiar pero tanto a la, o la o peli... Es decir, ...un puesto, no. un puesto diez ...en un festival... ...que ¿cuántas pelis había? 170. Es un buen puesto
3: importante. No está
1: mal, no está mal.
3: <risa> pero quizá no era la 10... ¿Eh? ...pero la he puesto la 10 <risa> para... ...porque me no daba pena.
1: Bueno, en realidad es la peli... ...que ha salido la, la primera... ...y yo sí que creo... ...para mí realmente es la mejor peli... ...que vimos en el festival... ...además con bastante diferencia. Sí que es verdad que todos tenemos... ...nuestras favoritas por otras razones... ...pero como peli, al menos para mí... ...de cara al podcast... Que hace un aporte al fantástico interesante, eh, para mí es el faro. Sobre todo porque incluso aunque la peli te la puedas cuestionar por determinadas cosas, en el momento en el que entra directamente en el fantástico, en la imagen fantástica, a mí directamente me, me cruzó los cables. Me pareció que estaba en una liga muy superior a lo del al resto de películas que vimos en el festival. No sé. Tú también la tenías la tercera, Xavi, ¿tú qué piensas de esto?
2: No, a mí me, a mí me parece maravillosa, pero también entiendo que, que divida tanto, porque es una peli muy diferente a La bruja. De hecho, Robert Eggers ya está diciendo en las entrevistas de que realmente esa comicidad que mucha gente cree que es involuntaria, es voluntaria. ¿no? Los, la gente se fija mucho en los pedos de William Dafoe, como si no hubiera otra cosa en la película. y hay un montón de cosas interesantes, ¿no? toda la imaginería está gótica que maneja los relatos marineros que hablará mejor ahora Jordi el tema de que es una adaptación totalmente libre del corazón del actor de Poe es una peli que hay que celebrar que exista te gusta o no, porque es una cosa rarísima hecha con dos actores en plena forma ¿no? Arrie muy arriesgada que solo, se la solo es posible a, a, a través de que ya tuvo tanto éxito Eggers ¿eh? con La Bruja que le han dejado este cheque en blanco que era una película que tenía escrita antes de, de La Bruja era uno de los, de los proyectos que tal no sé yo encuentro Encuentro normal que vivida, pero esta Es una película
4: muy importante ¿eh? Hmm. Eh, Yo no sé si hablar de Es difícil hablar de, de Lighthouse Del paro, porque Puede ser que te desmienta Eggers o sea, El propio director te desmienta, te diga que sí, en realidad sí. Hemos entendido algo que no tiene nada que ver con, con lo que él quería hacer, pero en cualquier caso A mí lo que me parece fascinante de la película Es Que es una película que apuesta Claramente por una estética Romántica, de romanticismo estético Es decir, es una película que eh, juega muy claro A mm, trabajar Materiales expresivos De un determinado estilo Y juega con una con una contundencia muy interesante Yo decía Lo he, lo he, lo he contado por ahí más de una vez ¿no? Que me parece como la mezcla perfecta Entre John Houston y, y Murnau Por decirlo de algún modo O entre John Houston Hay quien cita a Berman La verdad es que ahora todo lo que en es, es Berman, es sí. es no, no es una película que tenga mucho que ver con no, Berman, pero cero. sé que tiene que ver con eh, Lang, con Murnau, con todos los cineastas de espíritu romántico, y ahí incluyó a, a, a norteamericanos como, como, como Houston. Y por otro lado, toda la literatura romántica también. Está obviamente Poe, pero está la balada del marinero, está Colerich, uh -huh. está hay un montón de, de referentes estéticos interesantes que hacen que la película sea realmente contundente. Luego hay un duelo interpretativo que hacía mucho tiempo que yo no veía en pantalla a dos actorazos diciendo ese texto y diciéndolo de esa manera. Hay realmente, espero que la gente tenga la oportunidad de verla dentro de muy poco, pero hay un... un pequeño monólogo de 4 o 5 minutos que es un insulto, maldición que suelta a William Dafoe que es de ovación y efectivamente en Chichester la gente se levantó y aplaudió es decir, es una película muy basada en el texto, muy basada en la interpretación de los actores y muy basada en una propuesta estética muy radical que me parece muy conseguida, me parece un peliculón
1: ¿Y Ángel? ¿La nota un poco no, la la no, no,
3: a ver, yo tengo que decir que el, el faro es una pelota que no me disgusta para nada. ¿eh? Es decir, pasa que vista por segunda vez, que eh, a mí es una pelota que me bajó muchísimo. Y es algo que no me gusta decir, ¿eh? porque vi las pelotas me gustan la primera vez o no me gustan. Pero sí que muchas cosas que me gustaron mucho que la vi con un ámbito. Tampoco es que el primer día en Cannes me saliese saltando por, por de, la, de, la, de la proyección. Me pareció una película buena, que estaba bien. ...pero con todos esos defectos y tics... ...que le veo a este, a este chico... ¿no? ...a Robert Evers, que ...The que de, de Witch es una verdad que me parece muy superior... ...en todo, mucho más equilibrada... ...que me parece un catálogo de cuánto cuánto sé... cuánto ...qué bien lo sé hacer... ...y volvemos a lo de siempre, a caer en el error... ...de la segunda película de esta gente... ¿no? ...es mucho mejor que Somar, que es la segunda película quizá... ...del otro gran director como Ari Aster de, de esta generación el, el único que ha probado la segunda película para mí es Jordan Peele o que la ha sacado con nota pero por lo menos el House, formalmente estoy de acuerdo que es una película espléndida eh, formalmente artificiosamente es decir va a que sea espléndida es decir busca por todo momento el, el manierismo de la forma más forzada y más extrema porque realmente el guión no aguanta el guión me parece un desastre en muchos momentos me parece una, un collage precioso de cosas de culteranismo extremo y, y que me parece muy bien. A mí me gustan las películas referenciales y miro, admiro películas referenciales. Pero en este caso me parece que, de, que detrás de ese discurso formal, referencial, culterano, apasionante, cuando se va, cuando se disipa de la pantalla, a mí no me queda nada. me disciplina me queda... Me queda la escatología esta que hacía referencia a Xavi de, del humor, este, un punto escatológico que conmigo no va. A mí los chistes de Pedro nunca me han gustado. Pero eh, me parecen excesivos también Y que me parecen puestos de una forma pero un poco... ya juega eso a la peli, ¿no? A sí, excesiva, o sea, es, es A mí me saca de la película Y sobre,
2: el, y sobre la historia te... el guión Básicamente es el enfrentamiento de dos personajes antagónicos No, no y, y dos,
3: estoy de acuerdo con Jordan Que dos actores también maravillosos es, Bueno, uh -huh. con todos, voy a decirlo aquí Y que también me parece muy bien lo que... Que es un poco, a mí me recuerdo también a Houston Mira, esa mezcla houston no Yo creo que sí que está en la película pero creo que eh, eh, yo el otro día me leía un, un, un capítulo de, del libro Humberto Eco, Historia de la Fealdad, y yo creo que transgrede todos los, los puntos básicos de la fealdad como la de las bellas artes, en, en este caso en el cine. Es decir Hay dos películas que este año me han sacado de, de, del cine por lo mismo. Una, la odio y no la volveré a ver, que es eh, The Golden Globe, una, quizá la peor película que he visto este año, pero que me saca totalmente del, del, del cine por esa estética fea mal entendida, ...y el Dejaos está a punto de sacarme, es decir, de una manera similar. Y no porque no me guste la estética ceísta, sino creo que la utilizan en muchos momentos de forma equivocada. Pero bueno, es una película que está ahí, muchas veces hablamos de que, qué discurso esconde la película... ...qué discurso no sé qué, que no nos gusta porque es muy enciclopédica. Bueno, pues a mí esta película no me gusta precisamente porque no veo ningún discurso detrás... ...y porque la veo muy enciclopédica en el mal sentido no me gusta no me parece extraordinaria me parece una buena película punto yo nunca quiero... diré y mucho mejor repito que algunas películas de algunos directores uh -huh. que no yo vean, quiero no me romper autorizan. un
1: poco una lanza a favor de la segunda peli un poco butad, es decir, como es eh, Midsommar y cómo es esta, porque de alguna forma la siento más como una demostración de fuerza por parte de los directores, en plan no porque la primera me haya salido así te vas a confiar, o sea, que voy a seguir haciendo lo que me da la gana, aunque puedan ser más, más imperfectas. A mí me gusta más La bruja como peli, la siento más compacta, pero aún así sí que creo que cuando Va a lo máximo, va al límite, eh, es más interesante la otra, es decir, yo creo que, sobre todo lo que tiene que ver el tratamiento de la imagen fantástica, o sea, que me parece brutal lo que hace la primera aparición fantástica del Faro, para mí es como, no, no, un, sí,
5: sí, es una, es una
1: cosa que está en otra liga, pero a mí esta cosa de mi, si, mi segunda peli, después de una peli de género, que a pesar de ser muy especial y casi experimental de alguna forma, como fue editar y con eh, Ari Aster, y como es la bruja, ¿no? con, en el caso de Eggers, el que la segunda no sea lo mismo, pero pero un poco más mainstream y sea todo lo contrario sea como un efecto no o sea yo voy a ir por aquí me parece yo interesante yo creo, y siempre eso, lo aplaudiré eso no vamos. está
3: buscado yo creo que la ha dejado el producto de la rabieta de Eggers de que no, le, le, no consiguió financiación para el Nosferatu
1: ah yo no sé no sé si mm, es, las razones bueno, de él no, no. las Vale, dos, no, pero... no
3: consigo el Nosferatu pero hago uno en blanco y negro cuatro tercios y con referencias a Murnau porque no me han, no, Universal, o, quien fuese, o Focus o A24, no lo sé, porque no sé la historia exactamente, no ha conseguido eh, levantar el proyecto del remake de Nosferatu, y hago esta, que bueno, hablan, hablan demasiado, para, y no oyes en blanco y negro también, ¿no? Es decir, me parece una rabieta, una rabieta eh, que, en fin, eh, que comparada con la primera película, que estoy de acuerdo contigo, es, para mí es mucho más compacta, ...quizá menos visualmente... ...menos redonda... <risa> ...sin exactamente toda la razón... Uh -huh. ...que es más impactante... ...de Lighthouse... ...pero bueno... ...sí... ...lo del tema de la segunda pelea ...yo creo que... ...bueno que... En el caso de. tampoco The de de Witch se puede comparar a Hereditary para mí en nada. Es decir Está por mil veces por encima de Hereditary. Ya, pero, pero como bueno, peli decir, que,
1: no. que de golpe no son pelis fáciles, pero que van bien. O sea, son pelis que funcionan más o menos comercialmente. O sea, son bueno, a ver,
2: el Lighthouse, a ver qué carrera comercial Con esta tiene. No, no, no ha empezado esta, es tan muy mal, eh? No sí. ha
1: empezado
3: nada mal en Estados Unidos, para ser una peli como esta, ¿eh? ...aquí se sí, estrena sí. el 10 de enero, si no
2: me equivoco.
1: Pues vamos a cambiar de peli ya, porque llevamos mucho rato en el faro. Y ahora viene una peli que. esta no estaba en mi lista, que es Color Out of Space, que es la peli de Richard Stanley. Y de hecho, eh, aquí es donde empieza un poco el beef, porque yo recuerdo una, un momentazo en Siches que me preguntasteis unos cuantos, creo que estabais como en la mesa, estaba Xavi, sí. estaba Jordi, estaba también Jorge Loser, eh, y me dijeron, ¿qué tal está la peli? Y mi respuesta fue, es muy mala, pero os va a flipar. Y es un poco eso. No creo que sea muy mala, ni mucho menos, pero sí que para mí no es una peli del calibre que, que, que es para vosotros. O sea, me parece una peli muy pura, o sea, una peli que, que tiene que ver con Richard Stanley, con las peles que hacen los 90 totalmente coherente con ese cine, con algo casi de, de acto de amor a un cine que él defiende, en el que cree y que lo hace muy bien, pero para mí no trasciende la, la peli B eh, hecha con entusiasmo y, y, y sí con, con momentos que me gustan mucho. Eso es
0: malo. Pero, pero para mí está no, que que, pero, Gb, no es, mejor,
1: mí no es el bien. faro, o sea, quiero decir, ya. no, no bueno, le me puedo dar la ese la calibre.
3: Eh,
2: no son películas diferentes, no sé, pero es decir, que no creo que sea
1: petardez, a mí faro, para the... nada no pero, como, a tampoco faro, ¿no? creo que sea una petardez Color Out of Space, pero para mí no es una peli que vaya a trascender, yo había leído <risa> cosas de que era la, que nueva no la nueva Mandy para mí no es una
2: película de serie B que va a trascender como trascendió Night of the Crips, como como como, como trascendió Reanimator, From Beyond o sea, no una cosa es yo no lo
1: tengo tan claro, yo, una cosa, perdona,
2: pero es que una cosa es, el exorcista ...pero a mí me parece una obra maestra... de Night, Night of the Crips de Fred Decker... ...y para mí yo las pongo a la misma altura... ...pues mi, para en mí no corazón. está a de la altura del
1: exorcista... ...igual por corazón. eso de ahí pero que, no, a de <risa> conflicto... ...pero decir que no va a trascender... <risa> ...yo lo que sí, lo lo posiblemente siento así, estoy ...creo que hat. Mandy sí que va a trascender... por oh, ...porque es, que, porque no, es la no, mejor película trasciende que más
3: esta.
2: ...pero es que, es es que esta va a, a trascender porque... ...bueno vamos a empezar a hablar de ella... ...es que es un canto de amor a las películas de terror... ...de serie B que se hacían antes... ...a mí me parece fantástica maneja una cosa muy rara que es el sentido de la maravilla en una peli de serie B que es rarísimo hoy en día todo hasta la parte de, de CGI es, es alucinante cuando sale la primera criatura esa especie de insecto extraterrestre es alucinante luego toda la parte esta que tiene irónica la peli de cómo te explica la degradación de una familia entre comillas perfecta que vemos que no tan perfecta que se han, se han venido de la ciudad al campo a vivir porque están hartos de vivir en la, en la ciudad y resulta que les cae ahí el meteorito de ...del relato de Lovecraft ...y acaban todos... ...bueno no voy a hacer spoiler... ...y voy a hacer un spoiler... ...pero no voy a hacer... ...el efecto especial este... ...que es todo... ...totalmente la cosa... no ...ostras me parece una peli... ...muy sólida... ...y me sorprende... ...porque Richard Stanley... ...al pobre que lo queremos mucho, parecía que se le había ido mucho últimamente, hemos visto el documental sobre la, la sobre adaptación de la isla del Doctor Mono, que acabó fatal, y me sorprende lo bien rodada que está uno la película. Llevaba
1: 25 años sin sí, hacer no, ficción, no, tenía sinación, el corto de, sí, sí. de teatro y eh, sí. Lo bien, está bien que está rodada
2: en Scope me parece una peli súper sólida, que para mí sí que trasciende su envoltorio de serie B, porque es una cosa en el fondo rara, ¿verdad Ángel? Ya no se hacen pelis así. En a, ese a mí formato. me parece una
3: película tremendamente también honesta, esta decir... Y estoy harto de películas honestas Pero si la es honestidad decir, no la parece, discuto, pero. Me parece una película que, que, que de un tío que realmente le gusta el género, que ejerce el género. Quizá no es una película perfecta. No me interesan las películas perfectas, si no son de Kubrick. Es decir, no, creo que solo Kubrick podía hablar de películas perfectas. No, me, no creo que nadie ha hecho películas y posiblemente. Pero es, Anderson. Que, pero es que las películas perfectas no, es, no lo es, ni mucho menos. Pero es una película que, de un tipo que le gusta el género, que, que lo ama, que le, lo, lo ejerce con, con sus debilidades, porque las tiene, pero que sabía que te queda... Yo la volví a ver el otro día otra vez, en, en la Semana de Terror de San Sebastián, por tercera vez, y me parece una película que cada vez me gusta más. Y que no pasará, no, no trascenderá, ya veremos. Tampoco decíamos que no trascenderían otras de las que estamos hablando en este podcast y en otros muchos sitios, ¿no? Yo creo que a lo mejor trasciende más que otras Yo no entro
4: la, en las intenciones De Richard Stanley porque a veces Claro, juzgamos las películas O juzgáis las películas por eh, el, Si, el, es, honesta o si no, es honesta Si es honesta, que... el momento personal de Richard Stanley Cómo está Richard Stanley Para mí lo interesante de Color Out of Space Es que me da algo Que no me suele dar el cine fantástico contemporáneo Hay muchísima película barata que no me da imágenes memorables, que no me da eh, puesta en escena interesante. Ojo, pero es y que creo... yo soy
1: incapaz de ver eso en la peli. Bueno, pues yo claro. creo
4: que la puesta en escena de Richard Stanley... Eh, de lo alienígena en Lovecraft, es decir, hay que entender a Lovecraft, hay que jugar. Hay ah, que
1: pero jugar. no me vengáis que para entender la peli tengo que ser experta en Lovecraft, no, que tampoco no, lo no, creo. O sea, no. Yo valoro una puesta en escena si, independientemente pero, pero es de si me he leído todo lo de eso. Sí. Sí, pero yo para mí, o sea, no hay un trabajo brillante puesta en escena pues en pues esa sí que peli. Hay, sí, 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 hay, sí, sí, hay sí, un sí, no sí, tratamiento,
4: por ejemplo, del color, que además está en el título de la película, pero hay un tratamiento del color... Que no se suele ver actualmente en yo el cuaderno. estoy de acuerdo. Fantástico. Ya,
1: pero no porque sea exótico, tiene que ser. No es exótico, brillante, no, no, exótico o sea. es no, brillante
4: que ha trabajado ahí detrás. De yo, de de yo no lo
1: veo así. Yo creo estoy de aquel sentido. Sí, sí, ¿Estás cuestionando faro. la puesta de escena del faro? No, 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 no. En el o faro sea, no estoy cuestionando la, la puesta de
3: escena. Estoy poniendo en cuesta la actitud de Robert Eggers hacia cuando hace el faro, no la puesta en escena ni visualmente. Pongo en cuestión, puesta en escena, por ejemplo, mi Somer, que es más fea que te pegarle un padre. Pero es, en el caso de. en el caso del. De de, del, color, del color de otro espacio, ya lo no creo que hay puesta en escena. Y una puesta en escena que hoy, desgraciadamente, no se lleva. Que hoy, desgraciadamente, hemos perdido. Y esa es una de las razones de por qué sea tan poco interesante mucho del cine fantástico, como que lo ha dicho Jordi, de serie B, digamos, que se hace hoy en día. Porque esa apuesta, ese valor por la puesta en escena de la serie B se ha perdido. Y Stanley lo recupera. ¿Por qué? Porque Ahora, lleva 25 años sin rodar y rueda a lo mejor como hace 25 años. A lo mejor es eso. Pero eso yo lo pongo Pero tampoco mejor. me parece es, es totalmente
4: película. es totalmente de modé en el sentido claro. de que efectivamente rueda como no rueda nadie y eso es un atractivo para mí porque ya, porque de luego mi... los, los los efectos prácticos que utiliza Muy tanto chulo, CGI sí, sí, como sí. prácticos Juega en una liga que se, la película se parece más, como insinúa Xavi, como se parece más a Reanimator o a Resonator, películas de Stuart Gordon de los, o de Brian Judd, de, de, es que de los, los, de los, los años Lee, 80, se... y está completamente fuera de tiempo, y eso es interesante. Pero de todas acuerdo, maneras,
2: Jordi, está fuera de tiempo, y es atemporal, pero no, no es como antigua, no es fea para mí. Para mí, ¿eh? ¿Para, o sea, para mí el momento, sí, claro. repito, es que sí, claro. el momento del insecto, que en, un, que en una película actual de terror de serie B se encuentra el sentido de la maravilla lo que decía Jordi de, de ver cosas que nunca que no, ya no ves en una película de este tipo a mí me fascina y luego que eso sería otro programa como la adaptación del Lovecraft es una buena adaptación de no no es que sea es una solo una buena, buena adaptación
4: no es que solo sea una adaptación buena del relato que lo es sino que es un festival para aficionados sí. para el fan de Lovecraft y tú dices ¿Tengo que juzgarla por eso? No, pero es un extra, desde luego, sin duda. Es sí, decir, pero es... No,
1: no es el motivo suficiente para mí como para decir que la peli es buena. O sea, bueno, pero decir... las
4: pelis ahí... Sí. Hay sí. Sí. Hablamos. Pero bueno, ah. que de todos modos sí, sí. me parece
1: maravilloso que os entusiasme la peli. Hablamos pero... del
3: humor de, de, en el faro, el humor, el sentido de humor en, el, en Color of Space, eso. que además está en el relato de Lovecraft mm. y que estaba de una manera mucho más bizarra. En otras adaptaciones se han hecho el mismo relato como Granja, Malditado, Die, Monster, Die está estupendamente canalizado. Pues yo
1: creo que hay mucho humor involuntario en la película. Pues, no. mucho además. Pero ¿Hay bueno, momentos
4: Nicolas Cage? pero que no Lo que sí tiene la película es un momento <risa> realmente bueno, en también lo, había lo que sí tiene la película es un momento
1: cosa que aquí no pasa. Me dejáis deciros una cosa. Sí, claro. Interesante. Sí sí.
4: Lo que sí tiene la película más que nada por si alguien nos, no, nos escucha el podcast y, y quiere ir a verla hay que avisarle que tiene un momento realmente duro que es el momento madre-hijo, Hijo. que es realmente duro, es realmente duro ah. y difícil de, difícil de ver y difícil de soportar en, en, en pantalla.
1: ¿eh? Vamos a cambiar de peli sí. y vamos a ir a Adoración, que es otra peli que está en, los, en las listas, en la de Ángel y en la mía, me parece. Sí, Creo sí. que es la de Jordi y Xavi, ¿no? A mí es como, probablemente sea mi, mi favorita de esta edición del festival, algo que también es un poco raro porque a mí no me gustan las pelis de de Fabrice du Wells me gusta una mucho que es Calvario pero no me gustan Aleluya ni me gusta tampoco Viñan y de golpe me encuentro con una peli bastante pequeña en el sentido de que es una peli muy íntima, que esa historia es una especie de cuentecito bastante triste y casi macabro de la relación de dependencia entre dos niños, una niña con problemas mentales y un niño que genera un vínculo afectivo hacia ella brutal, pero la sentí eso como una peli, como una especie de cuento bellísimo, a la vez muy duro, muy conectado con el fantástico, en la idea está como de dos personajes a la deriva, con la imagen de ellos vagando por un lago todo el tiempo sin saber a dónde van, y me pareció interesantísima en ese sentido, ¿no? como también una forma de de fantástico, que había gente que se cuestionaba por qué estaba esta peli ahí, cuando es una peli que va de la fantasía, o sea, es un viaje escapista fantástico por parte de estos dos niños que viven en un entorno con un mundo adulto también descrito con unos códigos cercanos al del villano, ¿no? la figura adulta como, como el villano y me pareció interesantísima una peli que a mí no, normalmente ya te digo, es un director que, que siempre fuerza en alguna dirección, que me echa fuera y en este caso me gustó eso, me gusta la peli y me gusta su, que estuvieran siches por eso, porque desactiva esta cosa de que el género tiene que, que estar ligado a una serie de cosas, ya sea en lo sobrenatural, ya sea en lo sangriento, ya sea el relato totalmente fantástico y que partiendo de lo más real y más duro probablemente, que es la enfermedad mental de una niña, eh, ah. lo formula en clave cuento eh, conectándolo casi como con pelis tipo La noche del cazador, ¿no? Está más sí. cerca de eso que de, de un melodrama familiar, ¿no? Y no sé.
3: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que, con lo que dices y, aparte, fue una pelea que generó mucha disputa en el comité de selección. Y la gente que la vimos, para uh -huh. por lo mismo que dices, mucha gente no la veía para, para Siches, o al menos la veía más para un, Nuevas Visiones que para una sección oficial. Sin embargo, yo y, y una persona más, Mike, te, nos empeñamos esta pelea tiene que estar en sección oficial porque creo que conecta perfectamente con ese punto que estás diciendo del, del fantástico eh, de una forma muy muy especial me recuerda la primera época de François Alçon, un poco también mm. de ese, un poco ese cine los amantes criminales ¿no? ese, ese cine que se, pasa, se pasó en SIChes. además ese cine y un poco ese cine galo francés aunque Fabrice belga pero bueno eh, ...que le está costando mucho de ver... ¿no? ...un cine que se atreve con ciertos estilemas... ...y ciertas eh, connotaciones temáticas... Que, ...que son impensables... ...a mí es un director que me gusta... ...pero tampoco es que todas sus películas me entusiasmen... Uh -huh. mi, ...mi favorita es Viñán... ...pero yo creo que ahora es Adoration... ...yo creo que es una película redonda, bellísima... ...una de las, de las historias de amor, dependencia... ...vampirismo emocional uh -huh. más bellas... Sí, sí. ...que se han hecho en el cine europeo... ...en los últimos años... Y me parece una película espléndida, y me alegré mucho de la repercusión que tuvo después en el palmarés, porque creo que es una película que estaba ya de entrada entre mis favoritas. Okay.
1: Voy a mandarle un saludo a, a nuestro amigo Kiko Vega, que es el mayor fan, pero el mayor fan de Fabrice Wells. es como el super defensor siempre e intenta siempre convencernos de lo bueno que es, no siempre lo consigue, en este caso hay que darle la razón. Sí, hay que darle claro. la razón. En este caso hay Por que una vez, ¿eh? Por
6: una
1: vez, que Kiko, que te, que te pones peleón, tío. Mr. Hype. <ríe> eh,
0: Hype.
1: Vamos a pasar a otra peli. Para introducir la peli que viene ahora, eh, contamos con un invitado, que es Carlos Bermud, que al elegido su película favorita y quedaba la casualidad de que también era una de las nuestras de nuestro top 10. O sea que ahí va la nota de voz de Carlos.
7: Hola, soy Carlos Bermúdez y quiero comentar una película que vi en el pasado festival de Sitges del año 2019 que es Lux Eterna de Gaspar Noé. Es una película que me ha fascinado. Creo que Gaspar Noé cada vez más nos acerca a lo que significa un rodaje de cine en el sentido más infernal de la palabra. Nunca me he sentido tan identificado por con una película que trate sobre el cine que acabar.
3: Todo el equipo a punto de tener un ataque epiléptico. No, no hay nada que que, que se pueda eh, acercar tanto a lo que es un rodaje de verdad como la, la epilepsia.
1: Muy bueno, bien. Carlos habla de esta de esta forma de entender un rodaje de cine como algo epiléptico porque la última parte de de Luxa Eterna la peli de Gaspar no es todo como con luces estroboscópicas y realmente se hace bastante es incómodo es una especie de prueba exacto sí y, y con este, en esta vez me pasó un poco lo mismo que es un director que, que de ¿Que hecho no, suele no de hecho es como el año pasado después del hype con Climax que ganó a mejor peli dije bueno ya está me bajo acepto que aunque no mole decir que no está bien Gaspar Noé, no me gustan sus pelis, lo tengo que aceptar. Y el año que lo acepto, al año siguiente, mi favorita de. Una de mis favoritas de Siches es Luxa Eterna. Que no deja de
2: ser curioso porque son dos películas uh -huh. muy parecidas en estructura yo no, y desarrollo no acabo de estar
1: de acuerdo en fíjate
2: bueno yo las veo que podría ser el, 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 ¿no? el epílogo el aprendiz, pero yo creo que aquí sabe.
1: está lo bueno de Gaspar Noé que es que es, realmente es un virtuoso formalmente sí. o sea eso es in, indiscutible está la mala leche que él tiene porque plantea es un rodaje como una especie de descenso a los infiernos con directores y directoras y con productores inquisidores y con sí, pero... todas las mujeres del set uh -huh. como brujas que uh -huh. son condenadas por ser creativas eh, o sea me, me eh, tiene todo lo bueno, esta forma de, de, de generar situaciones como muy estar muy arriba todo el rato, que visualmente sea todo muy atractivo, pero al mismo tiempo no creo que caiga en lo que a mí me molesta de las pelis de Gaspar Noé, o me molesta o me parece ingenuo, que es la provocación a costa de una serie de elementos como muy baratos que chocan porque, claro, o a sea, quién no le va a afectar que metan a un niño en un armario y vaya a explotar la... La, la sala y, y nadie lo pueda sacar antes, o sea, es obvio que. Entonces, yo creo que aquí está como todo lo que me gusta de Gaspar Noé y lo que no me gusta, pues la dejo fuera. Que
2: aquí Gaspar Noé vuelve a jugar a hacernoslo pasar eh, primero bien y luego mal, porque la primera parte, que es el diálogo en charlón, que es Boris Beatriz Dahl, es divertidísimo. ...y tú estás ahí metido y te lo estás pasando... Eh, ...te lo estás pasando en grande... ...y, y está, te, estás, te estás riendo mucho con ellas dos... ...y después cuando empieza el rodaje... ...la segunda parte de este... De esta, de esta, de este ...sería un mediometraje... ...es cuando empieza el mal rollo y de hecho y hay un momento que a Beatriz Dahl dices, esta tía es insoportable cuando está en el rodaje ¿eh? también o sea que le gusta cómo el tío da toda la vuelta a... es un jugón ya lo dije el año pasado la, la primera
4: parte está co dirigida prácticamente
2: entre sí, Las sí entre y, dos, y Beatriz sí, Dahl sí,
1: sí, o sea, que, que te mueres por, con Beatriz Dahl porque
4: es que, porque es que el, el personaje lo construye ella y lo ves como orgánicamente lo va construyendo no a partir de precisamente el diálogo y de su estado o etílico o muy bien eh, o muy bien eh, eh, Interpretado, ¿no? Sí. Es decir, una de dos. Sí, te hace,
2: te hace creer que llega un momento que ese diálogo es verdadero, no hay nada para. O sea, que es realmente, las cogió a las es dos. Muy bueno eso. Pero claro, mm -hmm. seguro que estaría escrito. Pero bueno, da la sensación de ser improvisado, ¿no? Casi.
1: Es que el tío parece mucho más eh, metódico y yo recuerdo una vez en Siches que nos contó que, que Clímax, la escena de la coreografía inicial, es una primera toma. O sea, es un ensayo. Y, la pri y en la primera toma le salió eso, que era como, nos estás vacilando. Sí. O sea, es que y seguro se ve que, que también. Es como eh, muy o sea, intuitivo. Seguro que,
4: el... en está, está, pinta, es, es que en Luisa Externa también está.
1: Tiene pinta.
4: Yo creo que Tiene pinta de haber también. muchísima improvisación, muchísima. Uh -huh. eh, una escritura mínima, un, un, sí, sí. Un, un esbozo de la situación. Y seguramente yo veo ahí una verdad interesante que hace que. Bueno, también en parte me reconcilie de una manera muy muy, muy intensa con Gaspar Noé. Eh, aunque creo que realmente que no hay que darle tanta importancia a la película, porque es un mediometraje, es una película que el propio Gaspar pensará, ahora, el no, el va mal, a dejar ahí sí, como sí. una especie de eh, bueno, cosita.
2: Él quiere incluso alargarla. Bueno, pues cuando alargar... Se la decía alguien, que quería como la...
1: complementarla, vale. como generar bueno, es que un la contenido cosa empezó empezó como un corto
2: de 5 o 10 minutos, él lo explicó en la presentación y, se, y acabó durando 50. ¿Entendiste la presentación? Sí, hombre, claro. No, vale. las, pues las, las, de las presentaciones que <ríe> Gaspar Noé en Sitges, en auditorio ya son un género y película en sí mismo. Vivamos <ríe> sí, no. de mañana o Caníbal Holocaust. Eso, eso sí, mi,
1: aquello fue increíble que... es de, las, de los momentos Oye, más decir, antes de Luz Eterna nos habíamos dejado Vivarium. No, viene ahora, Vivarium. Viene ahora. Sí. Vale. Vivarium es de las favoritas de Jordi.
4: Sí, 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 vamos a hablar muy poquito de Vivarium porque es una película que en realidad eh, hay poco que decir. Es una película que hay que, que experimentar, que hay que eh, abandonarte un poco al, al sinsentido y a, la, y, a, y a la alegoría que propone. Es una película claramente... Eh, ...claramente alegórica y simbólica... ...que juega muy explícitamente a eso... ...y hay a quien le parece ingenuo... ...hay a quien le parece que el guión no se sostiene... ...realmente el guión no tiene dónde sostenerse... ...es decir, para mí es una... Eh, ...puesta... Eh, ...en crisis de, 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 de una idea de familia... ...de un concepto de la sociedad... Eh, puesto en imágenes en una especie de eh, Twilight Zone actual, mucho más Twilight Zone que otras cosas que hemos visto realmente eh, perdón que hemos visto últimamente. Como la serie y tal. Claro. Y, y bueno, es una, es una película que para mí tiene mucho nivel alegórico, tiene mucho nivel en, en cuanto al extrañamiento que propone, no un extrañamiento respecto a la vida. Tú estás viendo esa película y dices esto de qué va y de qué vida me está hablando, ¿no? Y en ese sentido es muy fantástica, es completamente eh, bueno, fantástica.
3: Sí, suscribo todo lo que ha dicho Jordi. Era una de mis cinco favoritas del festival. Una pelada que me gusta muchísimo. Prácticamente por lo mismo que para resumir por lo mismo que ha dicho Jordi. A... Y luego tiene una,
4: y luego tiene una, una, una cosa que es muy interesante y es que todo un tercer acto en el que eh, que va esto lo dijo un amigo, un amigo nuestro Guillermo Zapata en Twitter, no. Todo un tercer acto que lo que te está poniendo en pantalla es una mujer desquiciada y profundamente deprimida y un hombre cavando en su jardín y que la película se sostiene dramáticamente con eso es espectacular.
1: Y a mí fíjate que eh, compartiendo muchas cosas con vosotros sí que hay dos cosas que no que hacen que para mí no sea tan redonda. Una que sí que esta idea de, de, un cap, de que es como un capítulo de Twilight son sí que pensé que era un capítulo alargado de Twilight Zone, llegado a un punto, o sea, a mí sí que se me acabó un poco agotando, la, aunque se basa en eso, se basa en la repetición, pero sí que hubo un momento que se me hizo un poco más, eh, la sensación de que daba para menos, o sea, que, que era como más un mediometraje y luego justo esta parte final que tú dices, Jordi, igual porque soy una mujer y la idea de la mujer desquiciada en el cine, a veces según como esté planteada, me tira un poco para atrás, sí que pensé que todo lo sutil, sutil dentro de que, se, no es que es una peli obvia, pero porque se va en otra línea pero y utiliza muy bien el fantástico para plantear esa premisa de esa situación, sí que tuve la sensación de que en ese tercer acto se volvía demasiado explicativa, o sea, como que, que de golpe contaba, verbalizaba mucho cuando la peli iba de lo contrario, no descontarte en, en imágenes esta especie de, de construcción de la, del modelo de familia ideal, ¿no? Eh, vamos a pasar a otra peli porque vamos fatal de tiempo, nos hemos entusiasmado con, con el top 10 este y vamos a presentar la siguiente peli que es L'Edem en boca de una invitada que es Rocío Quillaguaman que dice esto de la peli?
8: Pues mi película favorita de sitches de este año fue L'Edem de Quentin Dupier eh, Estoy segura de que he dicho terriblemente mal eh, el título de la película como el nombre pero bueno esta película eh, me parece maravillosa, quizá me esperaba que fuera más surrealista como las películas anteriores de Quentin, pero aún así me parece que mantiene el espíritu surrealista de forma fiel en toda la película. Pero bueno, que refleja fantásticamente la crisis de los 50 que sufren algunos señores mayores eh, de forma divertidísima. De hecho me recordó a un par de señores que conozco. Y bueno, mi parte favorita es cuando un personaje dice que ha montado Pulp Fiction en orden y que es una mierda. Es que es la hostia esta película.
1: Bueno, si todos jovencísimos, creo que no llegáis a los 50, ninguno, pero alguien no, se ha sentido eh, un poco identificado
2: con la nota los 50. de. Yo no lo, os cumplo lo, ya. Por no, eso, prefiero. digo, ninguno de
1: vosotros tenéis 50 todavía, pero. La como... que no tiene
4: 50 es Rocío, por tanto no sabe de qué habla. <risa> Ay,
1: eh, <risa> os, ha, os ha dolido ¿eh? sí, esa nota. Sí. No, porque tiene
4: toda la, la razón. Así que conoce
3: señores de 50. Dicho.
4: Exacto, con crisis. Sí. Eh, tiene toda la razón, lo que pasa es que aquí el Dupiese. Se ríe explícitamente de eso Es decir, el personaje Es un personaje con el que ningún señor de 50 Se, se, se identifica no. Aunque tiene un punto molón ¿eh?
3: yo, Sobre todo la chaqueta que, de, que lleva la, la chaqueta de, me mola mucho no, De piel, aparte, de hombre, fierbo A ver, yo tengo Mis 50 y algo, lo diré en el pico Pero es ser un señor como Duyarden Que creo que no tiene 55 tampoco Ni tiene 50, es un poco más Más joven pero que está bien. A mí la película yo no creo que va sobre la crisis de, del hombre de los 50, ni mucho menos. Yo creo que va sobre el mundo de Quentin de pie, en este caso centrado en una, en una historia de amor, horror, eh, posesión de un hombre sobre su, una cazadora de cuero, sin ninguna explicación. Es que, es que por eso, eh, Si yo sí que la veo una película, no sé si surrealista o absurda, ¿no? Eh, y que, en este caso sí que hay una diferencia con las otras películas de De Pierre, que a mí también me entusiasman, porque me gustan casi todas de él, por no decir todas, eh, muchísimo, pero sí que va más allá del simple humor absurdo o, o, o deriva surrealista. Y aquí hace un link muy de, muy de género con el psicothriller, con, el, con la película de psicópatas, hacia la parte final de la película, la segunda parte, porque es una película de 77 minutos, es una película muy corta, afortunadamente como todas las de De Pierre, es una de las virtudes de este algo hombre. Maldad pero que me conecta con esa Francia rural llena de terrores cotidianos y me recordó mucho una película que adoro que es la humanité de, de Bruno Dumont en una versión digamos más derivada Cómica. hacia lo cómico sí, un poquito comillas. más amable, digamos. Ah, amable poquito pero más me recordó
2: ese pueblo de, re... de, de, de la película me recordó No el... recuerdo eh, también a otra humanité. película que se llevó un montón de premios en Siches. en los 90 si no me equivoco ocurrió cerca de su casa para bueno, mí no es lo mismo. Las dos cuando, son películas. Cuando, la, empieza el, cuando empieza el giro sí. ese que le, se convierte en cineasta Ledeim, allí le ve un tono.
4: No, pero. Esa yo, yo, en, en ocurrió loquísima. cerca de su casa, que son dos películas completamente dadaístas las sí, dos. Sí, sí, ¿eh? en sí, sí, ese sí sentido, totalmente. En ese sentido están conectadas. Con, eh, ocurrió cerca de su casa, tiene un discurso a propósito de la violencia sí. en el documental. Tiene un. que yo creo que afortunadamente Ledem ha desaparecido completamente. El Edem es, es, es más interesante porque es una película estrictamente dadaísta, surrealista, muy francesa. Hay amor, amor fou, sí. amor chiflado absolutamente. Eh, y yo creo que no, va tan, no, 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 no nos quiere vender nada. No nos quiere vender nada. Que ocurre cerca de su casa sí, sí que había totalmente. un discurso. Aquí yo creo que en Edem no hay ningún discurso. Hay el mundo creativo maravilloso y loco de Quentin Dupié... Y, y para mí, en, en la que para mí es su mejor película, sin duda, mí es la película más completa de las más. mejores, es una
3: de las mejores. A mí Estoy quizá con por. Reality es la película sí, más, más redonda, el de, el más favorito. redonda de Quentin de Pie y bueno, sí que tiene ese punto con de que en la película que citaba Ch Xavi de eh, estaba a Paul Brut, que fue el protagonista de la que anterior que fue en verdad de Oppos sí. que es una película en la comisaría, sí, 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 realmente sí. divertida divertidísima. y divertidísima. Y esa sí que es una misena en totalmente absurda. Uh -huh. eh, ...que se desarrolla también en 70 minutos escasos... No, ...de hecho es
2: que tiene tantas... ...es tan abierta en, en significados... ...tan libre la película de... ...que entiende y pies... ...porque también la gente en Sitches sí hablaba de que era una película... ...sobre él hablando de lo difícil que era hacer sus propias películas... ¿no? ...la precariedad es a veces del artista... Cuando, él, ...cuando se convierte en artista el protagonista... ...recordáis que tiene todo este sin dios para conseguir dinero... ...para, para pagar a, la, a una supuesta montadora... Ahí hay todo un discurso ahí de lo difícil que es a veces, con mucha mala leche, lógicamente, eh, empezar a hacer una película o hasta el, el, el discurso este de cualquier persona puede ser ahora el director de cine. ¿no? Hay, hay tantas maneras de leer la película que la sí, hace pero maravillosa. Es que, es que, Eso es que, está guay.
4: Sí, pero es que el protagonista no lo es. Casi lo es a su pesar. Sí, sí. Es decir, en ese sentido también es muy interesante esa transgresión absolutamente delirante de... de, sí. de de un casi noir, no de cine sí. negro de alguien que tiene que eh, simular que es algo que no es pero después... para salir de un embrollo eh, pero que es delirante entonces para mí se mueve todo el rato en esa línea del delirio absolutamente chiflado en el que realmente es muy difícil hacer una lectura de qué quiere, ¿De qué decir? quiere decir sí sí totalmente
1: sí que es verdad que cuando entiendo pie aunque realmente es un, siempre es original lo que propone ya es una originalidad que un poco tenemos controlada porque aunque la peli aporte cosas nuevas es muy muy su rollo es decir o sea que lo teníamos conocemos ya al director y va evolucionando pero en una línea que, que ya tenemos por la mano pero quizá a quien no conocíamos y que ha sido como muy revelador eh, es a los directores de Bakurau Bacur, exacto Bacurau. Y de golpe te encuentras con una peli que es muy original ¿no? y que quizás sea una de las pelis más interesantes que hemos visto este año en el festival, pero por eso, porque desactiva por completo los géneros. ¿no? De golpe se convierte en un híbrido rarísimo de géneros, de humores, la forma de cruzar el terror con la comedia, la cosa social ¿no? del cine latinoamericano de género contemporáneo. Para mí fue bastante... Chocante, ¿no? De golpe que una peli que en los primeros 10 minutos parece que lo tiene todo para que no funcione nada, ¿no? Mm. Porque es un escenario poco atractivo a priori, porque parece que va a flirtear todo el rato con un cine social, incluso político, y que se va a quedar como en una especie de tesis, y de golpe te encuentras con una peli que se mete en el fantástico y en el terror de alguna forma, de una forma muy atrevida y muy muy exótica, ¿no? A mí me parece sí. una peli muy, muy, muy extraña, ¿no? En realidad.
3: A mí me entusiasma, mis, yo ya, de, de Cannes era de mis películas favoritas eh, eh, y después de, de hablar con el director en Cannes, en Siches, aún me gusta más. Después ¿por qué? porque Porque eh, Juliano Dornels, que es de los dos el que vino a Siches, el otro sí. es Clever Mendoza, Filo, que sí que había hecho otras películas, mucho más, muy diferentes a Bacurao. Pero eh, después de hablar con él, es que... Él no pretende, cuando le, le decías es que si la lectura política de los tiempos de Bolsonaro... Decía que no,
1: que, no, que, a... que él
3: lo que quería haber hecho... Él ha hecho es un, una mezcla de Spaghetti Western, era, él es un loco de los Spaghetti Western, mezclado con cine de Carpenter y referencias a William Fredkin. Y es que eso es la película. Es que es una locura de género, de referencias, de divertimiento, ha trasladado a un escenario maravilloso para hacer eso que es el Brasil, uh -huh. más o menos eh, medio contemporáneo... Yo creo que es una, una película que, que es una fiesta para los aficionados del género y, en cierta manera, yo creo que el, 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 una de las grandes noticias de, de Sitges de este año es que esta película fuese también apreciada por, por el público del festival. Yo que estuve en la parte final del, del pase principal de la noche en el, en, el, en el auditorio, la gente aplaudía como en una película de... Digamos, de, 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 ...de slasher, es decir, cada cada muerte, cada, cada reacción de los personajes... cada ...esas reducciones a, a un surrealismo muy Jodorowsky... ...también que lo tiene la película, que parece muy, muy, al topo... ...a muchas otras cosas que, que, que... ...bueno, yo creo que es una de las grandes películas fantásticas de género del año... ...y eso sí que es llevar la autoría y llevar el género hacia un lado y no lo que se hace normalmente como tal. Yo creo que eso sí que ahí sí que está bien conseguido y es una de las grandes películas de género del año.
1: Y luego hay un último apartado en este bloque, que nos entran tres pelis, pero que yo creo que podemos agrupar de sí. alguna forma, que son Bliss, Daniel Isn't Real y Come to Daddy. Mm. Y aquí podrían entrar también pelis tipo After Midnight, por ejemplo, que es como esta generación... Nosotros nos encontramos a veces como con... ...un entusiasmo en el festival... ...sobre todo por parte de gente más joven que nosotros... Que, que defiende una serie de directores como, con un entusiasmo brutal como nosotros podemos defender a Carpenter entre ellos directores de, de, de estas pelis ¿no? entonces Xavi quizás el que está más conectado todavía con estas películas a mí me, me echan un poco fuera uh -huh. o sea, y, y creo a veces que es por una cuestión generacional incluso pero tú eres el entusiasta sí, bueno, de todas estas no, pelis yo
2: de unas reflexiones que hacía este festival de Siches es que el, el único cine indioamericano que me interesa ahora es el de terror Creo que es el único cine indio-americano en el que pasan cosas interesantes, se explican eh, historias interesantes y hay actores interesantes. Y este año, sobre todo, hay varios ejemplos. La que ha quedado más arriba en el top es *Bliss* de Joe Begos, que a mí me parece un, un, un futuro clásico del cine de terror. Es más, un cine de terror muy personal que conecta con otro cine que ya no se hace, que es el de Gene Lotter, hasta el de Abel Ferrara. También he leído por ahí que lo comentaba que lo, ¿No? Lo, lo comparaban con Panos Cosmatos, Gaspar Noé, quizás sí, puede ser, pero yo veo que es un tío que viene más de lo que le gusta a él, es ese cine de los 80, y aparte una película que nace, es una, una cosa que, más, que me gusta mucho, que es que utiliza el género a la vez como carta de amor al mismo porque está lleno de efectos prácticos de guiños directos, sobre todo a Brain Damage, y a la vez es una película que habla del estado personal de Vegos cuando la hizo que es que después de hacer dos películas, y de ser el rey del mambo no encontraba financiación, y vierta y toda su frustración, se va a Los Ángeles con una cámara de 16, roba una película con amigos sobre una pintora que no puede llegar a final de mes que tiene que acabar un cuadro y que tiene como un bloqueo, ¿no? un bloqueo ¿no? y es una, una, una pintora que parece en un momento que la muerden unos vampiros Porque tampoco queda claro Y entra en una espiral de sí. sexo gore, violencia Fantástica, rodada en una especie de cine inmersivo En el que hay un momento que tú te sientes ahí dentro Con un volumen brutal, una banda sonora casi punk rock Que, que a mí me parece fascinante ah, sí. Y verla en el auditorio Y de, y de madrugada ¿Eh? Y de madrugada Y de madrugada y verla a la una de la mañana de Victoria Para mí es una de las experiencias más brutales mm. Que he tenido en un cine en los últimos 10 años fácilmente ¿eh? Me parece, me parece una que versión digas va a otro nivel ya Es una o sea. versión lisérgica de la adicción Sí, por
3: ejemplo me parece, a mí, es, uh -huh. eh, me parece que conecta más con ese cine Más de los 80-90 uh -huh. Que con el cine de actual Yo creo que es una Yo creo que es unas de las más valientes Más puras de cine, uh -huh. de, de cine fantástico De terror en este caso De, los, de, de este año y creo de los títulos que realmente se hablará de él en, en, las, en los próximos años es una y la mejor película creo de, de Joe es decir que es un director sí, que largo, me interesa largo, sí, estoy sí. como a ti que te, eh, sin ser tan entusiasta del cine y todo el cine mm. independiente de terror que se está haciendo hoy sí que es verdad que, que me interesa mucho más que que otro
2: cine... Que tenía otra película en el festival, VFW, VFW que, que es, es más una película de género homenaje a Asalto a la Comisaría de Carpenter, que era muy digna también, una cosa está muy bien, bien hecha. Muy bien.
1: Bueno, no yo en cualquier caso, de por ejemplo, a mí, de, ya como un último apunte de estas pelis como de esta nueva generación sí. de directores, yo venía como con el, la cabeza como un bombo de que Dane Ellis en era buenísima y para mí verla fue como un bajón. A mí me encantó. Me, me pareció una peli como de, para niños, o sea, me pareció no, una peli no, ingenua. Pero en qué sentido... Sí, como como una peli bastante me una peli eh, sencilla excesivamente que funciona muy clara bien. en todo.
2: Un divertimento genérico que funciona muy bien. Realmente es una película sí, sobre sí. la esquizofrenia muy bien hecha, muy muy Pero explicada
1: como para preescolares. O sea, pero es que contado no tiene todo todo con... eso es
2: lo que me encantó de la película. Yo no lo, estoy lo de cincera, acuerdo que es no Lo honesta tenga. que es, lo directa que es. No es un tío que se quiera dar eh, aire, ¿sabes? Y una con cosa una cosa simple.
1: clara. Como, y es una peli que, que ahí se ve, que es... Aquí igual soy, un, no sé, un poco irrespetuosa, pero como algunos directores que que se nota que han visto muy poco cine en sus pelis que de golpe recurren a referencias excesivamente obvias y fáciles de detectar y en esta peli me pasó como no, o sea, esta peli pero, pero es que, puedes apreciarla, sí, te puede entretener, sí. pero darle entidad a una de las pelis fantásticas importantes del año, yo Hombre, no lo veo tan pero claro. pero somos eh. unos
2: cuantos que nos gustó mucho en Sitges, es una peli que ha tenido su, su ¿Alguien su más éxito. la ha visto de esta yo, sí, mesa? Yo me, sí, he visto todas. No, no, yo Me no. parece que el hijo de Tim Robbins y está es una película sobre sobredobles, es un de me
1: bastante
3: interesante. Y me parece que eso que, se señal, que señalas como defecto yo creo que son sus, sus principales sí. es decir una película que no va de no tiene pretensiones demasiado pero y es que, es creo que, que todos de parece bien
8: director, no todos re... parece bien no todo ¿Ya? no, no pero me eh, prefiero...
3: Somer no me parece bien la, pero, eh, prefiero, eh, pero este, este, porque este, prefiero, eres el, el azote decide, de los
1: directores no, modernos Estás has en el azote este de no los modernos, modernos,
3: este, no es modernos este no es moderno
1: pero es otro tipo de moderno. yo prefiero 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 el
3: acercamiento de Daniel y real que que creo que habrá visto pocas películas, pero ahí está menos, ¿eh?
1: No me puedo, es que. Perdona, ¿eh? no. O sea, ¿eh? comparar ¿eh? Daniel Eisenreal con y por ejemplo, no, no lo puedo no entender. No, con no lo
2: vamos Eritary. a hacer esto. De si, yo creo con que de hay, con, con
1: un director con una visión que no. tiene mucho más madura en Ari Aster que en el director de esta PL, de si. o sea, ¿sí No os hagáis daño,
2: no os hagáis daño. pero es que nos para más. Daniel Eisenreal, yo lo que veo es como Color Auto Space, una de esas películas de serie B de antes, que no tienen ínfulas, que funcionan muy en mi opinión, que funcionan muy bien, y ponerte en la mente de que que Egip a Biscop con peli de terror, pues ver, tendríamos que hablar con él primero. Ay, Xavi, me a ver, entiendes no mí, perfectamente. Pero, Igual es que,
1: el tío es, es un cinéfilo erudito, ya, pero, es que pero me refiero a lo que transmite su lo que peli. Piensa el director no, en su no cabeza. estoy juzgando lo que veo en la peli. Y es que cuando se mete en la referencialidad, es súper obvio y pensé, ostras, pero no pero sé. Pero cuando
3: luego criticamos el Pero la parte, sí, eh, cuando muchos... Eh, a ver, no, no, no
1: me, me estáis buscando por un lado que sabéis que no me vais a encontrar, porque nunca... aquí.
3: a lo mejor no quiere meter
2: tantas referencias. pero la parte evidente de Hellraiser es muy... Es guay. Ahí. No, no me parece que sea un pegote ahí solo digo que no me parece querer. una peli
1: importante como del Hombre. año o sea y sí que se había planteado así como una de las pelis que tenías que a ver mí
2: me parece una peli de las importantes de terror del año Buah, sí. pues otra vez
1: sí. estamos a mí sí ves cómo nos íbamos a pelear eh, Pero una cerramos este bloque tuya. Una ya. Tuya, bueno ahora. a mí hay una de, Pero dentro diga. de estos me pareció simpática con tu, y me pareció que estaba bien o sea que era una comedia negra que funcionaba bien y que dentro de lo que era eh, era efectiva, está muy bien interpretada, sí. divertida. Como Daniel No me pareció tan tonta, me pareció como un poco es una película, me pone más
4: nervioso Come to Daddy es una película. es una pequeñita que tiene su, me su me... valor. ¿Tiene rollo es una película. película basada fundamentalmente en la en la interpretación de la Booth y de los y de sus sus sidekicks, lo, 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 los, los, que hacen, los que están a su alrededor y, y bueno, es una pelín no muy grande, que digamos que está en la liga de Salvando las distancias sería de como una especie No, sería una especie de, de las primeras, o sea, como unos co -en primerizos, es decir, es una o comedia de la, la peli negro, está de Lios, la, la peli de
2: Macombler que ganó Sandans, ¿os acordáis? A ese thriller que debutaba Macombler la dirección. ¿Cuál es? Que es que no la... nos acordamos. Sí, no Si acorda... sí, ganó Sanders, estaba... es que tenía un Oye, nombre. Tenía
1: basta un... ya. De lo que más miedo me da de todo esto, Venga. de este conflicto que se ha generado, es que ahora nos vamos al bloque en el que. Pero ¿qué nos vamos a pegar, si yo estoy nos vamos a pegar yo directamente. directamente porque aquí pero pensaba si que más o menos. Estamos aquí también. Pero pensaba que aquí más o menos nos encontraríamos, pero en el bloque que viene ahora, uf, que es el bloque uf. del cine español fantástico.
2: Bien, hubo una Que buena vimos
1: cosecha. en Siches, aquí es donde va a haber piños directamente. <risa> eh. Vamos allá.
0: Marea nocturna. El amor es un rayo de luz indirecta, una gota de paz, una fe que despierta, un zumbido en el aire. Un punto en la niebla, un perfil, una sombra, una pausa, una espera El amor es un suave rumor que se acerca Un timbre a lo lejos, una brisa ligera Una voz en la calma, un aroma de menta
1: Un después, un quizá, un haber, una meta El amor va
6: brotando entre el aire y el sol.
1: Bueno, este hit que suena es una de las canciones que están incluidas en la banda sonora de Ventajas de Viajar en Tren, que fue una de las pelis que vimos en sección oficial del festival. Eh, yo, abrí, yo casi para introducirla daría paso a una nota que nos ha enviado Nando. Nando es uno de los chicos del colectivo Barney Percebes que justo ahora presentan en Sevilla una peli maravillosa que se llama La Reina de los Lagartos. Y, y él nos cuenta esto de la peli y creo que va bastante acertado.
5: Muy buenas María Nocturna, soy Nando de Burling Percebes y pese a que quizá el, el highlight de este año en Sitges haya sido para mí El Faro quería romper una lanza a favor de Ventajas de Viajar el Tren una película que fui a ver sin saber muy bien qué iba a ver esperándome por la publicidad que le habían hecho una comedia española al uso pero para nada, me sorprendió muy gratamente historias dentro de historias, historias entrelazadas eh, toca todos los palos desde la comedia negra al gore, al cine de terror, a una comedia más blanca, una maravilla, me, me encantaron todos los actores están brutales, en especial Luis Tosar que hace un papel apoteósico y Javier Botet que está increíble, quizá también por el cariño que le tengo. Pero bueno, que quería romper una lanza a favor de esta película que me recordó como a las primeras películas de Jean-Pierre Genet, a Delicatessen, no sé, me gustó mucho, me, me sorprendió mucho, me gustó mucho y la recomiendo.
1: Ángel es más entusiasta que yo de la peli.
5: Yo
3: lo primero que tengo que decir es que estoy muy contento de la, y no porque sean, vamos, a, yo estoy hablando aquí como Ángel Sala, eh, no como director del Festival de Sitges, es decir, pero que que me gustó, estoy muy contento de la selección española de este año de, del festival. Es decir, ninguna película, vaya a decir que sea la película del siglo, ni la película del año, ni la película de española a, a batir, pero me parecía que el nivel medio es muy mucho más que notable. Y Ventajas de viajar entre dos me parece una película que de, primero hace una cosa que me encanta que es adaptar una novela, una novela raruna ya de por sí, eh, que creo que eso en, ne, se necesitarían más ejercicios de esos en el cine español más adaptaciones, a veces estamos muy esclavos del guión original que a veces son eh, por, na, por, en muchos casos toscos y mal construidos y hay buenas novelas y novelas raras como la que eh, interesantes que pueden dar un origen a una buena adaptación <coughs> me parece una excelente ópera prima de un, de un director que seguíamos desde los cortometrajes y, y, y bueno, donde funcionan los actores, funcionan las historias y que evidentemente no es una película redonda, perfecta, pero que está muy bien a mí me parece una, un ejercicio de aire fresco en el cine español actual y, y con unos puntos de diferentes al género, una forma muy diluida de una forma muy muy colateral, muy interesante.
1: A mí me pasa con la peli que creo que es algo más mío personal de no conexión con según qué cosas propone la peli a nivel de humor, a nivel de los jardines a los que se mete, pero sí que estoy de acuerdo contigo en que prefiero mil veces ventajas de viajar en tren que el 90% de las películas españolas que se estrenan y que se hacen, o sea, me parece interesante que exista una peli así y ojalá abra paso y realmente una voz interesante a la que seguir en, en, en cuanto a salirse como un poco de los márgenes ¿no? Dicho esto, a mí la experiencia de la peli en sí, pues para mí no fue satisfactoria, o sea, pero creo que tiene que ver con, más con eso, con no conectar con, con el sentido del humor con las historias, no entender en algunos momentos lo que pretendía la peli pero sí que como peli me parece interesante su existencia, como me parece interesante la existencia de otras dos pelis que vimos en el festival que son eh, Jesus shows you the way to the highway que es la película de Jan Soh, que es una rareza como ya lo era Krams, um, ¿no? que que directamente yo creo que es uno de los directores más únicos, cruzando géneros, cruzando formatos, eh, trabajando con imágenes de reciclaje, imágenes grabadas para la ocasión. En este caso, una especie de thriller de espías totalmente chiflado, en el que todo es totalmente imprevisible. Y es un cine que defiendo, ¿no? Por esta cosa casi como de francotirador, ¿no? Como de ir disparando ideas a una velocidad brutal, entre las que muchas caen en el olvido, pues porque no tienen consistencia, pero que cuando acierta, de golpe las pelis se vuelven muy muy divertidas y muy interesantes y la otra es Amigo que también parece una peli que se sostiene súper bien en sus dos actores principales, que son David Pareja y Javier Botet, y que no solo me parece interesante la película en sí, sino que me parece interesante la película en relación al trabajo previo de los dos en común. Es decir, David y, y Javi han hecho muchos vídeos juntos en los que hacen humor y no humor a partir de la relación de amistad que hay entre ellos, tanto en la ficción como en la realidad. Y aquí, que es una relación de amistad muy jodida, me interesa mucho eh, no solo la en sí y lo que cuenta, sino también eh, la, el diálogo que establece con la realidad de dos creadores como muy conectados, que a la vez eh, hacen de amigos fuera, dentro de la película, implicándose mucho también en la peli, porque aparte de ser actores son también guionistas. A mí y de las
2: pelis españolas que pude ver en el festival es mi favorita. Amigo, eh, no, realmente me cuesta, me cuesta ponerle un género, porque... Si digo comedia negra no es verdad, porque es una situación bastante jodida, pero hay un momento ya que, lo, que la película tira para este humor negro macabro, muy loco. Y aparte de lo que ha dicho Desi, una de las cosas que más me, 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 me gustaron de la película es el diálogo este que establece con el, con el fantaterror español clásico de los 70 a los 80, porque hay momentos en los que, no sé si es Botet o Pareja, está viendo mis terrores favoritos ...en la televisión de Chicho mm -hmm. Valle Cerrador, ...que la película no sabes muy bien... ...en qué época está ambientada, parece en los 80... ¿eh? Mm -hmm. ...pero no sé es si esa, esa película también... ...que deja tantos espacios vacíos... ...para que tú digas esto de los 80... ...esto es, esto es como una especie de cuento no lo macabro o es o es realmente tiene una, una, un, un enfoque más realista me parece una película una curiosidad una rareza de esas a reivindicar no dentro del cine español
3: totalmente me parece una una especie de pesadilla pseudo en de, 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 forma de comedia negra sobre la España Oculta sobre esa España de, de, la, de, post, de la transición ¿no? de los 80. Tú, de los ochenta, a hacer, es... tú a hacer que dos días antes había visto Sesión Salvaje en el festival sí, sí. ¿no? que tenía un poco ese, ese punto de, 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 esa, de esa época sí, sí. española tan, tan, tan extraña y tan fascinante. Y me ¿no? alucina la, la, la,
2: la casa, esa torre, sí, sí. To, o sea, todas las baldosas, los espejos. Bueno, de, es un poco de, esas de la, localizaciones. No, es, como una, es como una. Tiene un nivel de, de, de diseño de producción que es barato porque habrán encontrado esa casa que estaba ahí, supongo, ¿no? Esas, esas casas sí. que son viajar en el tiempo que no se habrán tocado o en 30 años pues son las organizaciones típicas a, a veces
3: del fantasma, terror español que eran, se rodaban a lo mejor en el, produ, en el piso del productor Mira, o en la casa de Paul Natchi, que muchas veces se rodaban en la a casa las de novelas
2: Paul de Santiago Lorenzo pero sin ser tan tan, tan sí, divertidas sí, pueden conectar sí, sí. en Entonces, personajes ¿sí escenarios
1: sí. y Venga. otra rareza también que tiene un poco esta cosa de que igual la peli no sé si acaba de ser redonda pero que es interesante como propuesta exótica dentro del cine español que es Paradise Hills ¿no? la peli de Alice Waddington mm. que también es un poco eso ¿no? que Quizá me interesa más por cómo explora la, la cuestión de la... pues. O sea, casi estética ¿no? de, de cómo diseñar un universo eh, bastante sofisticado y que realmente me interesa ese esfuerzo pero igual como peli le falta un hervor ¿no? como para trascendernos.
3: Sí, pero yo creo que uh, tanto en el caso de Amigo como de Paradise Hills eh, incluso y de, de, de prácticamente todas las películas que están en competición españolas que eran óperas primas, yo creo que hemos sido mucho más condescendientes con óperas primas de españolas de otros géneros o, o se ha sido. Siendo que estas eran mucho más redondas, a mí Paradise Hills como ópera prima y su y su apuesta por un cine de fantasía, Pura, ciencia sí, ficción, sí, sí. Eh, con además un, un punto de vista, un evento. evidentemente es una mujer la que la dirige, pero muy 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 femenino y muy muy especial, un toque muy propio, además de una, de una sensibilidad muy especial, que es la que tiene ella estéticamente y culturalmente. A mí es la película que, pese a que evidentemente no va a conseguir una película redonda, me parece una... Prima, Una apuesta interesantísima y desde luego hace que vaya a seguir la carrera de Alice Waddington con mucha atención, dentro y fuera del género, aunque espero que sea dentro del género.
1: Y la peli que, que a pesar de haber generado unanimidad en el público y en el jurado de esta edición del festival, que es El Hoyo, que es la peli que ha ganado mejor película y también ganó el premio del público, eh, es una peli que... Que aparte de María Nocturna no nos convence demasiado eh, y quizás sea una de las que haya más conflicto ¿no? a la uh -huh. hora de defenderla. Tú, como director del festival que incluyó El Hoyo en su sección oficial, ¿qué tienes que decir? No, no, la
8: a, a, de entrada
4: de, de
1: acertó
8: el director del festival. No, no, de la, película, de nuevo, sí. la película ganó, <risa> no me y, ha gustado mucho y ya venía con de a Toronto. Yo, o sea, una película... No, yo la vi
3: mucho antes de Toronto, yo la sí. vi en el mes de, de junio julio. Eh, a mí, El Hoyo, tengo que decir que me gusta. ...es decir, no es no es que... ...aparte me parece una película... ...que apostaba por la ciencia ficción... Eh, algo que creo que en este país... ...parece que sea casi un, un pecado... Y, ...y aunque no la veo una película... ...el colmo de la originalidad... ...como decían muchos... Yo, ...yo veo muchos tics de muchas películas anteriores... ...ahí volvemos al tema de la referencialidad... ...pero creo que está absolutamente subido por su director... ...es decir, ese tema de la referencialidad... ...es decir, lo tenía muy claro... ...pero me parece una, una película muy interesante... En muchos momentos me resultó muy inquietante y, y me parece una, una apuesta que, que ojalá se repita mucho en el cine español. Y me parece un hecho, mmm, yo no, no, no voy a hacer aquí mmm, eh, populismo fácil. Yo creo que que una película española, bueno, vasco-catalana, sea recibida en un festival como Siches con el entusiasmo que se fue recibida y que gane premios después de muchos años sin que una película nacional eh, gane premios, yo que mm. es una gran noticia es decir, mmm, la apuesta que se ha hecho desde el festival y la y, y la necesidad de una regeneración del género en España puede pasar a lo mejor, aunque no nos parezca la película más perfecta del mundo, sí. por películas como El Hoyo o películas como Ventajas para viajar en tren o la de O Jesús Show ¿eh? que es otro yeah. una cosa que a mí me interesa muchísimo pero mmm, yo creo que Debemos apostar por una regeneración del género y a lo mejor el punto de partida en este momento único posible sea este tipo de películas, apuestas muy personales, hechas de casi eh, economía de guerrilla como, la, como amigo también. Mm -hmm. Y que Pero por lo menos gente que está apostando por el género y que no vuelve a hacer la misma ópera prima comprometida sobre no sé qué y sobre no sé cuánta, que no va a ningún sitio y que se olvidará en tres días. Yo creo que eso es una... Ya, buena de todos noticia.
1: modos, yo tal y como estábamos planteando esta parte del programa, la dedicada al cine español, por un lado pensaba... Pues sí, esto que yo he sido la misma que hablando de ventajas he planteado esto de ojalá se hagan muchas pelis así, que también hay que quitar un poco esta cosa del complejo de inferioridad, de como, como no hacemos nunca nada, cuando lo hacemos, aunque sea un poco churro, nos parece que está muy bien. O sea, que yo creo que hay que intentar, como, al menos yo creo que como crítica, mantener esa postura. O sea, es como si sí, apreciar el intento, pero que el intento en sí de, de salirte del tipo de cine que se hace normalmente en España no es suficiente. Como para decir que una peli es mucho mejor de lo que en realidad es no
3: de sí, pero, caso, a ver pero el hoyo si te la si te la la misma película te la dirige un tipo con nombre inglés estoy seguro que aquí nos ponemos a decir que es una excelente muestra de no serie creo, de, ángel, eh, no creo ángel no porque ver, para mí hay muchas películas que hasta yo en este programa y en, y en, en muchas otras cosas que escribo son del mismo nivel del hoyo y las, y las he puesto eh, hasta mejor es decir, porque son francesas, o porque son inglesas, o porque nos pasa. Es decir, el hoyo nos viene dirigida por los directores del interior y decimos que es la leche. Y, y, y hay películas de los directores del interior, o los directores de, de la que sea, de, de una película que de Jim Hoskins, de, de no sé qué, que uh -huh. son películas normalitas y estamos hablando semanas de ellas. Es decir, que el hoyo no es ni mucho menos una obra maestra ni una gran película. Es una película muy competente muy bien realizada. Dirías que es
2: efectiva ¿no? Una cosa, muy efectiva sí.
3: y que bueno, que se ha hecho así no, yo, no, yo no la estoy defendiendo porque se haya hecho aquí es que creo, no creo que la estén defendiendo porque se ha hecho aquí en Toronto ni en ni en Austin algo algo hay en esa película sí. es decir, es que... Yo mmm, quería añadir
2: brevemente si, yo, yo estoy mmm, no estoy del todo de acuerdo con lo que dices pero tienes razón en algo, o sea yo creo que sí o sea, no se tiene que valorar una película porque es una cosa diferente a lo que se hace en, un, en, en el país como es España y dejarla bien por eso. sino. Pero sí que hay que valorar que mola que exista o que alguien se haya atrevido a hacer el hoyo. Otra cosa es que nos haya gustado más o menos la película. O sea, que se atreven a hacer este tipo de cine diferente, de ciencia ficción, que mezcla géneros. Yo creo que eso sí que es valorable y ojalá se, 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 se anime a más gente. Pero yo simplemente es como como espectador, a mí el hoyo no me, no me convenció. Bueno, a mí Entonces,
1: directamente me parece una peli con problemas importantes. O sea, yo creo que, que sí que puedo entender que funcione y que a la gente le guste o no. O sea, hay pelis que a mí no me gustan absolutamente nada y que luego han ganado premios <ríe> sí. de público y han ganado festivales y eso es que no y no va de los gustos de la crítica respecto a los del público porque en este caso coincide. O sea, que ni siquiera es eso. Es una cuestión de que realmente es una peli que creo que tiene problemas muy gordos y me resulta extraño que no, que no se diga. O sea, eh, para mí es una peli, por ejemplo, que se explica a sí misma todo el rato. O sea, es una peli en la que se verbaliza hasta la última decisión formal o visual o, o que se toma en la peli. Entonces, claro, para mí se desactiva por completo si no la misterio. peli. O sea, es que me parece que todo el rato te está diciendo, te va avanzando con el texto lo que va a sucedir, suceder en cada escena. Eso ya hace que para mí sea una peli que, que, que me deja de interesar al minuto uno. Y luego esta idea como de una parábola sobre... La parábola deja de funcionar en el momento en el que se explica desde el minuto uno, con lo que justo por las razones por las que se me está vendiendo la peli y no hablo de referencialidad es obvio que la peli es un pastiche de cine que conocemos de pelis que aparte son muy recientes también y no me molesta especialmente eso
3: en todo eh, derecho como lo tienen sí, los sí, o
1: sea no me molesta eso me sí. molesta lo otro o sea tiene que ver con una peli que realmente me parece que tiene problemas bueno es una muy, película muy heavy, para, para o
2: empatar sea, para gustar para, para sobre todo para gustar en festivales que a mí me parece bien pero a mí no me o sea yo yo claro, respeto el gusto de todo el mundo pero a mí no me acabó de funcionar y aparte tiene al actor este del obvio es como una especie de cañita brava ¿no? dos o que a mí me sacaba a todo el rato de la película <risa> yo, yeah. yo los actores no no te acabas no, de no los, bueno. los acabé pero, no sé, este... pero respeto que haya gustado ¿eh? que y haya, que haya ganado no, pero, pero yo ahora... no conecté no conecté nada con ella
3: a ver yo lo que planteo es una reflexión de, de que en un, en un público que durante muchos años prácticamente desde REC ¿eh? estoy hablando ha rechazado bastante el fin sí, español presentado en el festival eh, de una forma a veces incluso inmerecida yo citaría aquí dos o tres películas muy, muy interesantes y muy notables que no salieron bien de su proyección en Sitges de forma injusta de género y yo creo que estaríamos incluso de acuerdo cuando esta película ha generado tanta unanimidad y no la ha generado aquí también la genera en Toronto, en, es una cosa de gusto hay algo en la película que yo le veo que tiene bueno Funciona, y yo repito, no es una película que, que sea redonda ni mucho menos, pero es una película que funciona y yo desde el primer día que la vi mmm, lo vi, es decir, a mí me funcionó desde el primer momento, es decir, no salí del cine diciendo he visto la película del año. Ahora, mmm, no, yo creo que es una película eh, muy interesante, muy muy bien planteada, que tiene errores, sí, puede tener muchos problemas en, en su... Pero no, ninguno de ellos es muy grave, ¿eh? ninguno, ni, que la inhabilitan para nada. Yo creo que es una película que está de nivel medio para alto. En, y, y dentro del cine español actual, ojalá hubiese muchos hoyos. ¿eh? Hay muchos hoyos, ¿eh? hay muchos agujeros negros, pero ojalá hubiese más que hoyos.
1: con Color of Space podría un poco... Si me pilla así como un par de cervezas igual me convencéis un poco, pero con esta de momento no. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un momento.
0: RPS Powered by Z. animal.
1: Pues vamos al siguiente bloque, que es el bloque que hemos dedicado esta vez al documental. En el último podcast que hicimos sobre Siches, no llegamos a tener un apartado único sobre documental, con lo que el que en este esté es una buena noticia. Y para presentar el bloque yo creo que podemos introducir una nota de voz que nos ha mandado Paco Plaza, porque nos viene súper bien, o sea que lo lanzamos.
7: Hola, buenas. Eh, bueno, soy Paco Plaza... Y de mi paso por el Sitches de este año, que tampoco estuve todo el festival, pero de lo que vi, la película que destacaría, la que más me gustó, fue el documental Hail, Hail Satan, (Ave Satán, porque es un documental que explica desde una perspectiva súper interesante y muy divertida, eh, un poco la, la, la filosofía y las vivencias de un grupo satánico en, en, en una comunidad en Estados Unidos y me pareció un documental excelente y también la destaco porque me gusta muchísimo que Siches no, no sea simplemente que no es poco el, el centro mundial de, de la producción de cine de terror de ficción sino que también se abra a otras propuestas más difíciles de ver, más complicadas de ver, a no ser que sea en un festival o en un evento eh, parecido y que te abren un poco el espectro a aproximarte a, a lo sobrenatural o a lo oculto desde una, desde una perspectiva diferente a la ficción. Y entonces yo agradezco muchísimo siempre en el festival esta, esta diversidad que tiene, esta combinación de películas más, eh, por decirlo de una manera, de ficción convencional con otras propuestas más arriesgadas y sobre todo más caras de ver eh, fuera de, de, de un certamen como, como ese y bueno pues este sería mi, mi resumen un saludo a todos
1: no sé si Hell Satan fue también vuestro documental favorito de esta edición del festival eh,
4: de todo luego volvemos si queréis a mí me gusta mucho y, y,
3: aparte, y también los dos documentales que pasaron sobre Satan sobre el satanismo American Satan y Hell Satan Parece un doblete estupendo pero hay otros yo
4: creo. sobre lo que dice Paco hay una cosa interesante y es que eh, hay mucho documental en, hay mucho documental en el festival este año ha habido muchísimo documental y muy, y muy bueno casi todo o todo pero sobre todo lo interesante es esta doble línea de documentales que hay no que yo creo que Ángel programa muy bien en este sentido no porque sea amigo mío y esté aquí sino que están muy bien pensados la línea de la no ficción tradicional por ejemplo Hail Satan o, o American Satan ¿no? estos eh, documentales de fenómenos culturales relacionados más o menos con el mundo de lo, lo extraño, pero por otro lado está lo que para mí este año ha brillado a una altura brutal, que es el documental sobre cine. Para mí ha habido muchos documentales sobre cine muy buenos. Yo destacaría, por ejemplo, el documental dedicado a Phil Tippett, un enorme creador eh, Experto, un especialista mundial en stop motion, creador de los más grandes efectos especiales que recordamos, ¿no? todo, todo maravilloso, que es un documental que refleja muy bien la personalidad creativa de Phil Tippett y refleja también muy bien eh, un papel subsidiario en la historia, que es el de su esposa, que realmente te das cuenta de lo importante que ha sido en el desarrollo de la carrera de Phil Tippett y, por tanto, en el desarrollo de los efectos especiales cinematográficos. Otro documental interesantísimo fue Making Waves, el documental sobre los, el diseño sonoro eh, en el cine eh, y también otra de las joyas bueno, eh, Memory eh, The Origins of, of Alien documental sobre la mitología de Alien y, y dos documentales que yo quiero destacar yo acabo aquí y ya os cedo la palabra uno es el, el Leap of Faith el documental sobre William Fredkin y eh, el exorcista, es decir, un documental en el que eh, Fredkin está, estuvo seis días hablando con eh, Alexander, Alexander Philippe, Philippe, Philippe el uh -huh. cineasta suizo que ha hecho excelentes documentales el sobre de Alien, el, cine, su el de Alien, exacto, El de Alien, por ejemplo. Y que el año pasado, o el anterior, presentó 72-54. Sí, de la escena ¿no? de la lucha de psicosis. El de la lucha de psicosis. Y, y que tiene una conversación absolutamente maravillosa con William Fredkin, en la que Fredkin va dando mmm, detalles y... y, y reflexiones a propósito del exorcista que que enriquecen muchísimo la película no y por último eh, sesión salvaje documental sobre el cine español de la transición y post transición que es una auténtica maravilla para los que nos gusta nos interesó es, ese mundo no porque además es un eh, perdón es un es un documental eh, caótico como era el cine en esa sí, época, sí, sí, sí. como era el cine español en esa época, como ¿no? de esa época e irreverente también. como era el cine es decir, un, un documental que te mezcla el fantaterror con el cine ese, con las pelis sí, de sí. kinkis que era tal cual la cartelera en ese momento ¿no? uh -huh. y la jungla que era la producción española de cine popular está muy bien reflejada en ese, en ese documental que es nostálgico y es celebratorio no es un documental para nada crítico uh -huh. pero que tiene un punto interesante ¿no? todo eso hace un un mosaico de, de, de documentales sobre cinematográficos que realmente nos tenemos que congratular sí, sí. yo solo congratular.
2: añadir a lo, al, al de Friedkin que es que a mí me parece me ha parecido una de las mejores películas que he visto este año en el, en el festival uno de los mejores documentales de cine que he visto en mi vida y solo quería recalcar aparte de esos seis días que estuvo trabajando Philip con él, que decía que quería copiar el estilo el, el libro el Truffaut Hitchcock, lo mismo, o sea, hacer eso pero, pero grabarlo en grabarlo en imagen. Me, lo que más me ha lucido en el documental es el dominio de la escena que tiene William Friedkin, aunque esté solo sentado todo el rato en un sofá, ves que no sé si fuiste tú, Jordi, que me dijiste que parece que está dirigido por él en todo momento el documental, bueno, es que, Friedkin que va dirige, marcando los tiempos, dirige
4: a su alrededor.
2: Y después ¿verdad, eh, ¿verdad? Eh, entra, es una autopsia a fondo del exorcista, donde se cuentan muchas cosa, cosas que nunca se han contado y que Friedkin va desde explicar los referentes pictóricos o los de más alta cultura y música clásica a lo, a, a, los tru, a las cosas más de cultura popular o de base como son los trucajes sonoros de, la, de, las, de los primeros años de la historia de la radio que se utilizan en el exorcista para crear la voz de, de la Regan poseída me parece una fiesta para ver con, con el papel y boli y apuntar la cantidad de referencias y de tics y que tampoco se dan muchos aires ya aparte, una cosa fabulosa que es cómo se cuestiona a Fredkin el final del exorcista. Que esto, no diremos lo que cuenta en el documental, pero él, a, a día de hoy, aún tiene dudas sobre el final mm. del exorcista. De, sí. de, y es, no, no sé, me parece una, una cosa tan sincera por su parte y tan generosa de explicarlo todo y tan bien, porque si alguien hace algo, hace bien Fredkin, es explicarse. O sea, lo explica todo tan bien, es tan directo y divertido además, y ¿eh? muy chocarrón.
4: Es interesante por eso, precisamente, porque Fredkin es un es un, eh, una persona que es que Sigue dudando de su propia creación, sí. ¿no? Cuando ha hecho películas perfectas. Es una obra maestra, además, El Exorcista. El Exorcista o sea. y Fresh Connection es una, no. es una obra maestra y Sorcerer es una obra maestra. Es decir, ha hecho peli muchísimas películas perfectas, pero él sigue dudando y además dudando de una manera sincera es, es, lo, que, es lo que parece ¿no? que
1: aparte Jordi está aquí haciéndose el disimulado pero es la estrella de un documental que hemos visto en, <risa> en televisión hace poco sobre Friedkin que, que, que es Friedkin sí. que sale todo el tiempo Jordi no, es algo, que no es sale, es salgo tres segundos
2: bueno, pero <risa> porque rodaron el Q&A en el retiro post, sale post mucho, del exorcista sí. con Jordi Sánchez intenta, Jordi nos estamos intentando dominar eh, a Friedkin desatado
4: con el micrófono más Ah, no, fue bueno, precisamente por eso sé que Fredkin dirige su vida. Es decir,
3: Dirige eh, cualquier conversación que llegas con él. Eh, bueno, yo he hablado con él, he estado en su casa también, y, y, y te, do, te, te, te domina, te, te dirige, lleva la conversación a donde quiere. Es, es un manipulador en el buen sentido de la palabra. ¿no? Es, es, es brillante. Es Solo persona así persona. se puede hacer el exorcista. Exacto. Es, es una persona fascinante. Yeah. Yo
1: cerraría aquí con Friedkin, que es un buen cierre, el apartado dedicado a, a los documentales, porque siempre quedan pelis en el festival que igual no nos encajan como entre las más importantes o entre las que más nos gustan, pero tienen algo como de, de peli que sí que ha generado ruido durante el festival o que a nosotros personalmente nos ha gustado más que otras. Y yo lo que haría sería esto, como abrir el próximo bloque.
0: Marea nocturna
1: abriría un poco este bloque con la recomendación de una película que es Swallow, que es una peli que se pasó en oficial uh -huh. y que yo no pude ver en el festival, pero sí que me recomendó mucha gente. Entre las personas que me la recomendaron está Alba Laguna, que trabaja en el festival y que está aquí en el público hoy y que es una entusiasta de la peli y nada más verla me dijo, te va a encantar y me muero de ganas de verla. Pues Shaila G. Catalán, que es una, yo creo que es una de las eh, analistas cinematográficas que tiene una capacidad más alucinante para saber leer las imágenes y el sentido que tienen. Nos manda esta nota sobre Swallow y creo que vale la pena como
0: introducción a la peli. En Siches pudimos ver Swallow, película que extrae a la mujer del binomio o víctima o empoderada y lo hace de una forma bruta y a la vez sutil. Acompañamos a una mujer embarazada que parece tenerlo todo, pero un libro de autoayuda la empuja a probar cosas nuevas. Y esto es literal, se traga una canica. Será imparable, tragará chinchetas, clips, pins... La sangre de sus heridas internas irá manchando su vida de postal, aliviándola. La película aborda el triunfo del síntoma en su inutilidad. Por eso también la podemos pensar como un sueño de Douglas Sirk, que en los años 40 introdujo el misterio del goce femenino en el melodrama y nos dejó como motivo visual a una mujer ensimismada mirando a través de una ventana, como las figuras de Hopper, por ejemplo. Swallow sigue su estela, subraya colores, lindes, marcos, espejos, pero introduce una importantísima variación. Es una variación además sutil, por eso esto tampoco es un spoiler, pero la película acaba en un baño femenino, mientras las mujeres se retocan, se recomponen ante los espejos, pero no se detienen, entran y salen en un continuo migrar. Y es que traducimos Swallow por tragar, pero también por golondrina.
1: Esta es la nota de Shaila que creo que hace como un análisis interesantísimo de la peli en muy poco espacio, muy poquito tiempo. Y no sé si la, la pudisteis ver, bueno, Ángel, seguro, por supuesto, a mí me encanta. pero sí. sí. Es que fue de estas pelis que se generó como un. Run es que esta es otra de las cosas que pasa en los festivales, ¿no? Que hay como una serie de pelis que empiezan a moverse como de una forma más subterránea y de golpe te das cuenta de que te las has perdido y que realmente eran las que, las que tenías que ver, ¿no? Y yo, para mí, es una de las, mis asignaturas pendientes de este Siches.
3: A mí me encanta, pero vamos, creo que Scylla ha hecho un, un, análisis. un análisis estupendo que, que corroboró totalmente. Vamos. Parece una película fascinante y sublime en muchas cosas y, y sobre todo en ese, esa visión de la mujer ni víctima ni empoderada. ¿no? Una, una, una vía nueva en, en una película que parece en muchos momentos que esté dirigida por una mujer. En, en, tiene un, uh
0: -huh. Y es
3: un, un chico, una ópera prima, otra opera prima, eso uh -huh. es una otra gran noticia y es una película que me parece una de los grandes descubrimientos del festival
1: Otra peli que está un poco abocada, que hay aquí también un poco de conflicto, pero en este no voy a participar yo porque no la pude ver, es Verótica
2: Verótica, bueno Verótica eh, fue mi primer fue el número uno de mi, de mi lista de diez,
1: y la de me Jordi, parece, pero empezando por el final, a mí me parece
2: sinceramente una obra maestra la película más que me voló más la cabeza en este Sitges y es el plan 9 del espacio exterior del siglo XXI, es, es Danzig que es de, el líder de los Misfits y después en solitario con una carrera bastante chula haciendo cine sin saber muy bien de qué es un encuadre, qué es la iluminación, una cosa total, como hacía Ed Wood, básicamente era solo pasión por el cine como que hacía yo también, o sí, como hiciste no. tú en, en Pox Types, ¿no? Types se llama la película o algo así es una película hecha Lo completamente también, ¿eh? es como si un grupo de punk que no sabe tocar ningún instrumento se pone a dirigir una peli me pareció fascinante lleva al espectador al límite de su resistencia de lo que puede aguantar viendo una escena de cinco minutos donde una mujer en este caso una especie de condesa y hace todo el rato lo mismo que es lucharse en sangre
4: cinco minutos no o diez chave. o diez
2: por eso después él en la, en, la, en, la, en la charla que dio habló de que esto era un homenaje a Fellini a, a Mario Baba, a Mario Baba, a, a la
1: ¿y tú te lo creíste? No, no,
2: no, ¿eh? es que en la película bueno, están los homenajes, es Oye, su homenaje, están, no, 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 es que están los homenajes, esos zooms in, zoom out que hacía que hacía Baba hasta tenerlo en el espacio mismo, y después la peli, a mí me dio bastante mal rollo en el buen sentido y el primer episodio parecía un libro de la sangre de Claude Barker en plan serie Z ¿eh? pero a mí me pareció fantástica me pareció una fantasía absoluta plótica, aunque entiendo que haya gente que la odie ¿eh? pero solo la gente de un alto nivel de inteligencia sabemos apreciar el, 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 la poesía que hay en las pelis malas algunos creen que son malas tienes que estar muy es otro nivel de conciencia ¿me entiendes? La... es como estar en trance
4: la, la trampa conceptual de Xavi eh, consiste en Situar a Glenn, Glenn Dancing en, en, en la esfera de Ed Wood y personajes que nos han caen simpáticos a lo largo de la historia. No. O sea, Verótica es una cima muy profunda. No me gusta hablar muy. No me gusta hablar mal. Y sobre todo no me pero gusta no ensañarme. No me gusta ensañarme con ninguna de las películas del festival y en general no, con ninguna película. Pero Verótica es una cima profunda. Es, es lo que
2: me dijiste al salir. La
4: expresión máxima de la agrafia cinematográfica. Es decir, es no saber hacer absolutamente nada. Verlo, verlo tiene cierta gracia durante cinco minutos, pero no va más allá. A mí me sorprende mucho, la verdad, la fascinación que esta película ha suscitado en personas a las que respeto. Por ejemplo, a ti, ¿no? Es plano pero, de existencia. Pero no, no, es decir, no. <risa> es absolutamente <risa> infame, es la infamia absoluta, es... Está mucho más abajo del cero. Yo
3: tengo que para decir, mí es un,
4: es un 12, un 13. Yo tengo
3: que o sea, decir, es... para, para, poner, sí, para un poco poner de paz, para, para no, poner paz. No, en el sentido de que, bueno, que las películas del festival en el, eh, se ponen a veces, eh, aunque no, porque creen que es, creemos en, el, en la gente que programamos, y no programo yo solo, eso también hay que decir, que hay mucha gente que opina y, y aporta sus ideas... Eh, porque esas películas solo se pueden ver en un festival como Sitches. y a veces hay mucha gente en el, en el, en el comité de selección y que, se, bueno, esta película puede que no sea, o no nos parezca a todos, o a lo mejor a uno Buenas, o a dos, sí. sí, excelentes, pero tienen que estar por algún motivo. Yo creo que Verótica, una película que creaba esa, esa disputa en el, en el comité de promoción eh, a mí es una película que me divierte, es decir, me parece una película... Absolutamente bronca eh, Extraña No sé si a través de la, de la torpeza O a través de la, de la genialidad No lo tengo muy claro Yo creo que estaría más En el lado de la torpeza Pero esa torpeza Me parece no estéril Sino me parece bastante fértil En muchas cosas uh -huh. Y es una lectura Sobre muchas cosas Que le pasionan a Grand Dancing Y que las traduce De una forma muy a personal su manera, A su como manera Como si fuera desde un ese punto pequeño. me parece Pero sí que Tiene un lugar Es una verdad Tiene un lugar en, en, Dentro de una programación Porque... Y ahí está el impacto que tuvo en gente que tú respetas, ¿no? Es decir, eh, porque, bueno, dentro no, de ese y, contexto... Y en mí mismo,
4: Ángel, en mí mismo
3: también sí, tuvo sí, sí, un impacto, te, ¿no? ¿eh?
2: Lo que Para no me... mí es culto instantáneo.
3: Yo lo que no sé es si esta película, vista, tengo que hacer la prueba, vista fuera del contexto de un festival, o como si... ¿Y Seaches, sin
1: saber quién es el director?
3: Produce la misma situación, ¿no? Eso lo tengo bueno, que comprobar un día en mi casa, de, de ponérmela y si está cuando está considerado la la puede haber y... Y Pero ahora, de Rum sí. solo
1: hay una. Dicho esto, la estáis defendiendo como si fuera española y de género fantástico.
3: No, haciendo <risa> como una, 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 una insensatez eh, interesantísima, es decir, pero bueno. Es decir, a mí hay muchas pruebas que este año en el proceso de selección generaron esta polémica eh, y yo a veces, en, de algunas opino igual que yo, es decir, una que no ha llegado a estar porque decisión del distribuidor, no mía, porque yo a pesar de opinar lo que opino, no la no la, introdu la, la había introducido en la, en la programación final y luego salió, que era Golden Globe, que la he citado antes, que me parece la infamia. Y sin embargo había personas en el Comité de Selección que les encantaba, y la conservaban casi una obra maestra, yo considero la mayor basura que se ha producido en el. en el. y algo que denigre al continente europeo. Pero el. pero que eh, bueno se pon, se, podiesen, se podían poner, es decir que eso es la riqueza de un festival y Verótica enriquece un festival pero, como... Pero digo
2: que eso pasa mucho en los festivales, que claro. las películas que a uno le alucinan, le preguntas al de al lado, Verótica es un caso extremo, Jordi, lo sé. Hay
4: que quererme, Exacto, pero, yo en, pero, entiendo, entiendo pero ese, que Verótica... El, el te... Es muy
2: normal que la película que a cinco le alucinan, a otros cinco dicen, pero esto qué es, esto es un timo, no me ha gustado nada, ¿no?
4: Sí, sí, pero, pues pero, pero, pero Xavi, o sea, es decir, puede gustarte, puede, puedes tenerle cariño, pero es indiscutible que verútica es muy mala o sea, como película, muy no, mala pero muy es mala. que yo miro más bueno, allá no, de lo la, digo la película porque, sobre todo lo digo porque no engañemos a, los, a, a, a las personas no, que yo... con su buena voluntad están escuchando María Nocturna y van a ir a comprar la película o sea, no les engañemos pero tenemos muchos Por fans favor, de Ed
2: ¿no? Wood en nuestro, en nuestro, en nuestro, y en nuestro y podcast Frank, y de Tommy ¿no? Wiseau y es una película dirigida a ellos
1: bueno, lo bueno, mejor de pasamos. todo es que hacemos esta lista De pelis que te, tienen que estar Aunque no estén en el hit Y al lado de Verótica hay una peli como Zombie Child, por ejemplo <ríe> Es como la magia A mí de bueno de es, Chiches, que ¿no? es de mis ¿no?
2: favoritas también de Chiches, me parece y de Ángel también sí. Una de las demás que me ha gustado de, de ver Trambonelo y muy bien programarla, eh, porque me dio la oportunidad de verla en cine. Aunque tiene redistribución, ¿verdad? En sí. España. Eso es una buena noticia. Más grande. Distribuye una distribuye bueno, me parece de... que muy, es muy una película que es, de... es, es compleja, tiene muchos subtextos y análisis, pero yo solo simplemente Cómo muestra de forma naturalista la creación del zombie haitiano clásico, ¿no? Con el empieza la película con el pez globo, Cómo lo están partiendo por la mitad, para es me parece Toda la parte de del zombie eterno me, me fascina. Y luego la parte que está en eh, la actualidad también me parece que tiene un montón sí, de, 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 de chicha. No sé, me pareció una película perfecta. Aparte, no es muy larga tampoco. No, o sea, va, 89 va, minutos. O sea, no sé, me pareció fascinante. ¿eh? No, esa, como lo
3: ancestral eh, se introduce dentro de lo cotidiano de una forma. Eh, de, dando la forma en que rueda Bonelo, de una forma muy natural, muy, uh -huh. muy poco sofisticada. Y yo creo que, pese a, a que Bonelo no es un autor de, uh -huh. de género en sí pero la últimos 20 minutos es una fiesta, es sí, sí, sí. una fiesta absoluta para bueno, los que, es, no que hay, gusta, es género puro, hay una y sobre todo para sí, el vudú
2: ¿no? y los, los, los temas del vudú, yo creo que es una, una y aparte habla de toda esta fascinación a veces pueril que tiene la Europa blanca con, con, mm. la, con, la, con el folclore africano, ¿sabes? y es y creo que es una crítica tiene muy mala hostia pero es muy, muy elegante a la vez a sí. vez lo que te está explicando Bonelo ¿sabes? y no sé ojalá tenga una segunda oportunidad bueno cuando se estrene vaya gente a verla porque es fantástica
1: luego me daría pena que no habláramos de la animación no sí. eh, sobre todo porque Jordi programa animación y en el festival y en esta lista de un poco de pelis que eran importantes para nosotros pero que no entraban en el hit hay dos de animación que son I los my body y Children of the Sea y un poco de balance no de, de la animación este año eh, un poco sí, bueno, son películas
4: Jordi programa de animación pero estas son películas programadas por Ángel. ¿eh? Es decir, eh, el que sabe de animación de verdad es él. ¿eh? ¿No? Eh, son dos muy buenas películas de animación. Hay los body Es Jepardou Moncorp, eh, que es una película francesa que es una de las grandes pelis de animación del año, sin duda alguna. Y en cualquier caso, le voy a dejar a Ángel que hable más de ella. Es una película muy interesante, muy emocionante, eh, con una capacidad poética muy potente que eh, a mí me gusta mucho cuando veo a, a público... Eh, de es descubrir en largometrajes de animación que la animación cuenta las cosas de otra manera distinta ¿no? cuando es algo que en los cortos de animación intentamos mostrar cada año mucho, ¿no? la poética de la animación la defendemos, la defendemos a muerte y bueno cuando esa poética se eh, se aplica a, o se muestra en, una, en un largometraje de, de sección oficial entonces todo el mundo la descubre lo cual es una alegría por supuesto mm -hmm. y Children of the Sea es una película japonesa también muy poética en otra línea eh, muy interesante con un discurso mmm, conservacionista a, a, alrededor de la naturaleza pero también al mismo tiempo muy poético que es muy recomendable
3: sí yo estaba entre mis 10 favoritas es decir que Hay los My Body es una que me fascina desde que la vi en Cannes Parece una, una, una película que juega además con el género de una manera brillante, tiene una partes que son puro terror, partes que son una, una deriva hacia lo poético fascinante. La película no solo va aparentemente, sí que lo de la mano cortada y va buscando su cuerpo va de muchas otras cosas, es una historia de amor. Eh, preciosa Yo creo que es una de las grandes sorpresas De las muchas grandes sorpresas que tiene la animación europea En formato de largometraje en los últimos años Y de la animación que viene de Francia Y de... Los, y de sí, sobre todo Francia de Francia Légica.
4: Todas son, todas son decir, coproducciones de varios países sí. Pero estás, esto es fantástico francés Exacto,
3: es una maravilla Y Chindano de Sigue me parece el anime del año Es decir, respeto, me encanta We're with You que, y Shinkai pero no es una sorpresa para mí la gran sorpresa del anime de este año tampoco lo es Yuasa que fue la ganadora es esta película Children of the Sea que también se estrenará en España y que es una esa derivada que tiene casi metafísica hacia el tema de la conservación del mar y a la fascinación de la mitología marina me parece bellísima y, y desde el punto de vista de animación me parece la más la más rica en muchos momentos de todas las películas de anime que se pusieron en uh -huh. pasaron en Chichester... hay
4: muchas películas sobre el mar en, en Japón este año bueno había dos dos animes sobre sobre el mar y sobre el agua pero es que hay otras películas sobre mar en, en, en sección oficial o en, uh -huh. o en, otras, uh -huh. o en otras, ¿no? Sí, es decir, sí. es,
3: el mar protagonista.
4: El mar protagonista y yo creo que vamos hacia una época donde va a haber mucho cine a propósito de la naturaleza, curiosamente. Uh -huh. Vamos uh -huh. a volver un poco a, a un discurso que había sobre la naturaleza porque nos morimos todos por el cambio climático, eso es un hecho, entonces la gente va a... ese tema va a entrar de lleno en el fantástico.
1: Son dos temas este año en Sitges que son... En la naturaleza y la, la idea de familia A Años atrás era la mujer no Y cómo uh -huh. se trataba en el cine de terror Y este año hay mogollón de pelis Sobre la idea de familia Creo que querías añadir algo Sí, yo Chav. para
2: acabar este, este bloque Brevemente como tampoco hemos hablado mucho de cine asiático, a mí me gustaría re, 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 reivindicar la película, la mejor tele, la película de terror asiático que se ha visto este año, en Sitges, que es sitcoms de, de sí, Nakashima, el director de Confessions, que realmente es una locura, pero locura absoluta que reformula de, to, de forma libre todos los clichés del J horror de una manera realmente extraña en el que durante una hora y media, la primera hora y media no sabes muy bien qué está pasando no, no y el clímax final que es una especie de exorcismo en, que le hace un exorcismo a, a un bloque de pisos a un bloque de pisos y plantea el exorcismo como si fuera una, una guerra o sea, como una guerra no, no. una batalla campal, me parece uno de los momentos álgidos de, para mí de Siches este año, mira yo el, de acuerdo?
3: O... Yo la vi, en, una vi en, en Berlín y es la película de este año posiblemente las cinco películas que más me han desconcertado Totalmente. y que se ha ido al cine sin saber qué que, que acababa de ver cosa que en Yakashima es bastante normal Siempre me descoloca muchísimo. Eh, el, el mundo de Kanako fue una película que me descone, sí, a mí me superó. Me superó totalmente. Sí, sí, y que, la... que luego las piensas y que te gusta volver a saber porque tiene tantas capas este uh -huh. director. Y yo creo que es, deberíamos de este nombre anotarlo eh, porque aún no es demasiado conocido en España, a pesar de que se han distribuido sus películas bastante bien. Y yo creo que Yakashima es uno de los grandes uh -huh. y de los que aún mantienen el interés sobre el cine japonés de género que en imagen real está un poquito, en este momento, precario. Hay
1: una nota de una compañera, que es Violeta Kovacsix, que también es compañera del festival, que también defiende a un cineasta japonés y lo hace de esta forma.
6: Hola, amiga y amigos de María Nocturna. Aquí Violeta Kovacsix. me preguntasteis uh, sobre mi película favorita de esta edición del festival de Sitges. Eh, de entrada yo voy a descartar aquellos títulos que he visto en otros festivales eh, me refiero a películas como Bakurao, Zombie Child o The Wild Goose Lake y eh, me voy a quedar con dos películas de un mismo director el cineasta en cuestión se llama Sabu y las películas son Jam y Dancing Mary Jam es una comedia negra, thriller costumbrista de vidas cruzadas en la que Sabu se permite incluso hacer su propio Misery contándonos el secuestro de un cantante de poca monta por parte de una de sus admiradoras. Y Dancing Mary es una historia de fantasmas en la que el universo de los vivos es en color y el universo de los espectros, en el cual encontramos, por ejemplo, a un yakuza atravesado todavía por las espadas que le dieron muerte este universo es en blanco y negro este detalle me sirve un poco para contaros eh, qué es lo que me apasiona del cine de Sabu y es sobre todo el desprejuicio con el que mezcla eh, texturas, tonos y géneros para hacer un retrato social eh, del Japón actual um, en este sentido Sabu quizá viva a la sombra de cineastas como Sono o Takashimike pero creo que vale la pena eh, ir reivindicándolo
1: pues gracias a la nota de Violeta, que además está aquí hoy nos hace muchísima ilusión. Eh, podemos hacernos un poco también una panorámica del asiático, ¿no? Que la verdad es que en el hit este del top 10 este año no bueno, nos había entrado nada, nada. y al final películas. creo que sí, ha quedado sí. bien reivindicado. Y
3: Sabu, estoy totalmente de acuerdo con Violeta, que fue una de las grandes presencias del festival porque él y sus charlas fueron, dieron mucho juego. Y es uno de los grandes, Yo vamos, uno de los nombres fundamentales del cine japonés contemporáneo. Y yo también daría un pequeño puntito a la excelente Forest of Love de Sion Sono, Ajá. que me parece un compendio, un resumen de toda su obra, casi no, una película que ya se puede ver en Netflix, creo, pero que es una, a mí me parece una, una gozada, si te gusta Sion Sono.
1: Como hoy es Halloween no podíamos dejar como pasar, no sé, nuestro momento Halloween de recomendar unas cuantas pelis, con lo que yo daría por cerrada aquí todo el especial Siches y el siguiente bloque vamos directos a nuestras recomendaciones de Halloween.
0: Estás escuchando Marea Nocturna.
1: quien abre fuego con sus tres, su menú para esta noche de Halloween. Venga Jordi, te tocó. Venga, pues
4: abro yo. Eh, para mí Halloween, eh, ya, que hicimos un, en la anterior encarnación de, de Marea Nocturna, hicimos ya un especial Halloween en el cual hacíamos nuestro, nuestro menú ideal para la noche de Halloween. Ahí ya dije que para mí Halloween es una noche en la que hay que ver películas, pero que no tienen que ser demasiado duras. No tiene que ser un terror demasiado eh, intenso porque para, también es una fiesta que hay que a, celebrar entre amigos. Y cuando hay públicos diversos es mejor poner películas no demasiado intensas. Por ejemplo, no con violencia extrema o no con eh, demasiada sangre, demasiado un no, Pelis no de terror extremo. ¿no? Y mis, mis menús de Halloween siempre van en esa línea. Yo para este Halloween me prepararía un menú empezando con un clásico de la ciencia ficción inquietante con el pueblo de los malditos de Wolf Rilla la película del 60 no la, no el remake de, de Carpenter sino la que has venido con la camiseta programa muy bien venido con la camiseta. Eh, una película que yo creo que es un clásico es decir yo soy, voy a ser el menos original de todos mis compañeros a la hora de hacer mi menú de Halloween eh, es un clásico todo el mundo lo conoce la película basada en, en en la novela de de de, de, Witham, de John Witham sí que por cierto ha sido como también una presencia constante en el festival este año, ¿eh? porque no lo hemos citado, pero Vivarium tiene mucho de película de de, de, película de John mm. ah, de, perdón, de novela de John Witham, de historia de John Witham. ¿no? Eh, la segunda película, una vez hemos visto ya El Pueblo de los Malditos, yo pondría otro clásico, un thriller satánico absolutamente maravilloso, que es de Mephisto Valls en España titulada Satán Monamur Satán Monamur ya me dirás tú que tiene eso ¿no? a mí me encanta bueno, me parece Monamur, lo
2: el título no, pero, en esos grandes traducciones de la historia del de, <ríe> sí. de, de cine español bueno <ríe> es <ríe> una película
4: <ríe> dirigida por Paul Wentcos, que es un eh, Wentcos, que es eh, un famoso sobre todo realizador de televisión, un director muy bueno, para el la televisión, de terror muy bueno, muy bueno, y que en, en Mephisto Waltz, que sé que a Xavi y a Ángel les gusta mucho, como cualquier eh, aficionado al terror, eh, nos plantea una especie de explotación o película que va que aprovecha la estela de, de La Semilla del Diablo para hacer algo completamente distinto. Es una película mucho más, mucho más si me apuráis, eh, festiva. Eh, festiva, ¿no? festiva y mucho más eh, eh, escandalosa. Y uh -huh. muy, bueno, en fin, tiene tiene una historia absolutamente maravillosa. Una, una historia va, incluye transmigración uh -huh. corporal, sustituciones, bueno, muchos temas, muchos tópicos, digamos, que incluso se asemejan a la ciencia ficción en algún momento, pero es una película sobre satanismo. ¿eh? Eh, una película que, por cierto, además, es la única producción cinematográfica de Queen Martin. Que Queen Martin es uno de los grandísimos eh, productores de televisión. Seguro que a toda la gente de nuestra generación, Ángel, le suena a las calles de San Francisco, por ejemplo. Maravillosa. ¿eh? Maravillosa. Que además salía aquello de A Queen Martin Production. ¿eh? Y, y que... Mmm, y que, dirigió, que produjo también una serie de televisión maravillosa que nos voló la cabeza cuando éramos pequeños que era Desenlace Inesperado, una serie de historias de terror y que fue su primera, su única, digamos, eh, producción cinematográfica ahí queda M.D. Mephisto Walls como segunda película de Menú y la tercera película eh, de Menú es otra, otro clásico, otra obra maestra de los años 70 que es el Fantasma del Paraíso. Para mí un Halloween hay que ver el Fantasma del Paraíso de vez en cuando. ¿Mm? Si pudiera ser cada año mejor, pero si no. cada, cada, cierto, cada cierto tiempo hay que verla. Una película absolutamente maravillosa de Brian de Palma, ¿no? Obra que, maestra, una obra maestra absoluta obras que obras maestras, junta. Para mí. Que junta, digamos, eh, el mito de Fausto. y ¿eh? el pacto fáustico de vender tu alma al diablo con la historia o con la base en temática del fantasma de la ópera, una, una mezcla absolutamente perfecta, una película maravillosa a todos los niveles, y que hay una curiosidad, y la traigo en parte por eso, porque es una película que se estrenó en Halloween, en el 31 de octubre de 1974 en Estados Unidos, y el 31 de octubre de 1975 en España. Mira. Eh, entonces es la película de Halloween. Mejor Halloween de la historia. El mejor Halloween de la historia, efectivamente. O sea que El pueblo de los malditos, el Satan Monamuro de Fisto Waltz y El fantasma del paraíso uh -huh. Absolutamente Maravilloso sí.
1: Venga, me toca a mí Básicamente porque si no Se enrolla y mucho Y no me va no tiempo no, no, Yo voy rápido, muy rápido tenemos poco tiempo. Mi programa triple es The Uninvited La peli de fantasmas De Lewis Allen Que es una peli de los 40 Que me parece pre-todo Es como una de las primeras pelis De fantasmas En los que los fantasmas Eran importantes Y uh -huh. tenían emociones Y te hacían la vida imposible Por alguna razón Me parece inquietante Me parece que tiene Esta cosa bonita De en Halloween Ver una peli clásica ¿no? Una peli uh -huh. antigua Y, y, y disfrutar uh -huh. de la cantidad De ideas que había sobre todo para generar situaciones de terror, y aparte es bellísima. O sea, es una peli muy, un clásico, muy sí, bonita tengo, visualmente. La otra es una de mis cult movies favoritas, que es Let's Care Jessica Tudez, que me parece como una peli perfecta en cómo cruza los géneros, en lo desvergonzada que es, en cómo habla del conflicto entre los hippies y los paletos de una forma súper atrevida, en cómo muestra el vampirismo asociado a, a lo erótico, a lo extraño. Eh, parece una película eh, a la locura, ¿no? una peli que que establece un link entre el vampirismo y la, y la neurosis súper interesante y muy perturbadora, o sea, de estas pelis también llena de imágenes da que mucho te miedo. dejan loco y que aparte tiene uno de los mejores títulos de la historia del cine de terror, Let's que Jessica Tudez, siempre a favor de los títulos largos en las pelis. Y la otra es muy obvia, que es Neardark, Los Viajeros de la Noche de Catherine Bigelow, porque para mí sigue siendo una de mis pelis de vampiros favoritas. O sea, aparte, a mí en Halloween me gusta como ver una peli de algún monstruo, de vampiros, de, de, no sé, de hombres lobos, o sea, que haya como un personaje icónico de, del género. Y la peli de Bigelow me parece. es como. Crepúsculo bien, o sea, y a mí me gusta Crepúsculo pero quiero decir que hay como una madurez en la forma de hablar de lo vampírico asociado al romanticismo que me interesa mucho y si no lo habéis visto hace poco esta mezcla de western con melodrama romántico con terror es súper sexy o sea, también y es una y, y referencia para
2: Bliss ¿eh? Sí. Eh, y para muchas noche.
1: pelis, es una peli súper referencial como mm. muchas pelis de Catherine Bigelow, no las de la última etapa que mm -hmm. también a su manera pero de, de la primera sí, sí, etapa sí. son pelis y que están siendo muy influyentes, pelis como Acero Azul, Me en encanta. muchas pelis de Netflix, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. de, que tocan el thriller y demás, pero es, hay muchas pelis muy Acero Azul. Uh -huh. Dicho esto, le paso Ajá. la palabra a algún colega.
2: Mira, yo siguiendo a, a Jordi, eh, que estoy muy de acuerdo en esto que ha dicho, que en Halloween hay que ver pelis festivas, que se acercan al terror de manera divertida y sin, y sin prejuicios, eh, yo quizás con Ángel propondré el, el, la sesión triple más loca. La primera es de Oily Maniac. Es una película de los Show Brothers, cuando los Show Brothers a finales de los 70 les dio por hacer películas de terror porque se dieron cuenta que era la moda en Estados Unidos y empezaron pel 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 pelis de, de karate que también a veces sí, sí, sí. combinaban el karate con el Ay, calor. Cara, sí. Esta es una monster movie de Lloyd Maniac, de un monstruo del petróleo, que es como una especie de pre-toxic Avenger ¿no? que nace del petróleo, se supone que es una, es una leyenda malasia y es una cosa loquísima en que cada vez que sale el monstruo del del, del petróleo, que es un tío en un traje con, que simula, ah, pero está muy bien hecho ¿eh? y como le ponen agüita y parece que está el petróleo cayendo, es súper visceral las apariciones o sea, Son increíbles ¿no? y, A y, mí me encanta Y vamos Y corta cabezas Luego es una película Loquís Todos los asesinatos Son loquísimos realmente Loquísimo. A veces están esas, Ahora es una Pero que la, que la van a ver Que la vamos a ver sí. no, no nos la cuentes ¿De Mira, Esta noche Es que me, emociono, <ríe> que me emociono Que ahora mismo No se podrían hacer La segunda es Una reivindicación Ahora que ha salido La caja De Blu-rays De Norman uh... J. Warren Que es un director De cine inglés Que dirigió los, ex, los me, Uno de los, los mejores Explotations en los 70 en, de, en, en Gran Bretaña de terror, es terror que está considerada, con mucho cariño por cierto, el suspiria inglés porque no tiene nada que ver con suspiria y no es tan buena como suspiria pero el clímax, no explica nada pero el clímax final es una, una, es una peli sobre una maldición de una bruja no centenaria que ¿No? que en la actualidad ¿no? en los 70 en, en Inglaterra en la época del punk, hay varias referencias al punk de la época allí pues empieza a perseguir a una especie de familia que está, que está mal, maldecida la última media hora de, esta, de, de, de terror es la cosa, una de las cosas más locas que he visto yo nunca en una peli de terror inglesa, o sea la cantidad de efectos y de cómo se les lleva a ir la olla o sea es perfecta para Halloween y la última, una película que es de Halloween, que es Hacker Lantern una, una, aquí se llamó Halloween Night, una cosa de, de, que salió directamente a vídeo maravillosa, que mezcla American Gothic, mezcla Metal Exploitation, satanismo, una película muy enferma, aunque también te ríes a ratos, que es fantástica, ¿eh? con esos actores que de tan malos que son son buenos, como veróticas. O sea, es una película tipo verótica. ¿no? Es una película que la gente que tenemos un elevado estado de conciencia es, son cinco estrellas o cuatro estrellas en Letterboxd. Pero claro, lo digo con que tenéis que tener, siempre verlo con perspectiva, ¿eh?
4: Tenéis que ser iluminados.
2: Con disco, bastante sí. perspectiva, de he hecho. Bueno, ya paso la, la palabra Ángel. Bueno, pues yo voy a empezar con
3: un clásico eh, y tengo que decir que es una idea que en una conversación con este señor que sabe planificar tan mal, que es Richard Stanley, eh, en Sitches me dijo que en la película que iba a ver el, eh, en que ve él siempre en Halloween y me parece muy buena idea porque hace muchos años que no la veo y que me, me encanta, siempre en su versión, digamos, auténtica, que es Lisa and the Devil, de Mario Baba, que es una película eh, con el que Somer y Sabalas eh, un Baba muy extraño, ya eh, de la época más tardía, y que tiene dos versiones, House of Exorcisms sí. y, y el y este Lisa and the Devil, que es, digamos, la, la versión de Bava, no la versión del productor americano del, que la cambió y la remontó. Aquí se tituló un título que me encantará, de sí que es El diablo se lleva a los muertos
1: es maravilloso, una, es maravilloso.
3: Sí. Y, y ese va a ser mi, mi inicio de noche digamos un poco recomiendo y para seguir con, estoy de acuerdo con Desiree también que hay que poner alguna película de monstruos clásicos y yo le, voy a elegir una película de la Hammer, de las más locas de la Hammer para mí, que es El circo de los vampiros eh, Vampire Circus una película que a mí de pequeña me dio un miedo horrible yo era bastante cagueta de, de chavalín, eh, los vampiros me dan mucho miedo eh, luego me pasaba miedo a los zombies, pero los vampiros, eso de los dientes, los colmillos, me ponía muy nervioso. Y está los colmillos de los vampiros no es que sean afilados, vamos, es que le, los, los pasaron por serrucho antes del rodaje. Y luego tiene todo lo que es un poco la celebración de una fiesta como Halloween, ¿no? El circo, el ambiente de el, los gitanos, el, el ambiente un poco de clásico de la Universal, mezclado con, con, la, con Hammer... Eh, es un sexo. Hammer tardío, mucho, mucho sexo. sexo. Eh, bueno, a mí me parece una película muy divertida y una fiesta, porque además tiene ese punto de vampiros acrobáticos circenses, es decir, que hacen acrobacias y cosas, y vuelan y dan saltos. Es una película muy divertida. Y ya para acabar la noche, yo recomiendo, voy a ser quizás el más atrevido de todos, una película española eh, que es una fiesta, porque a las últimas horas de la noche ya te, hay que poner algo, que, que nos ligero, riamos ¿no? un poco y no lo pasemos bien. Que es una película de Carlos Puerto eh, con, producida por eh, Juan Picar Simón que es Escalofrío en la cual, una película que en su día se fue clasificada S, en la cual hay de todo hay ouija, hay sexo hay orgías, hay satanismo presentación de eh, Jiménez del Oso ¿no? Jiménez no, de no, del Oso presenta, presentando, que película, eso ya que es en brutal. una noche de Halloween es lo más, es decir eh, Jiménez del Oso presentando una película eh, eso falta ya viajar más allá con, presentada con por Sáenz haces un programa, vamos, tela pero eh, y lo que más miedo da es lo de Jiménez del Oso ¿eh? es decir, sí. Pero es una película muy gore, muy, muy divertida. Y uno de esos. y fue un éxito brutal cuando se estrenó en los cines comerciales. Eh, yo la vi muy de joven en el cine Bosque, clasificada a ese. Y la gente se mataba por ver escalofrío. Yo creo que para acabar la noche es un divertimento total.
1: Mm -hmm. Estás para mentes elevadas, ¿no? Como dice Chávez. Sí, no, eh, eh, <risa> sí, sí, sí,
4: sí. El ciclo, eh, la selección de Ángel es muy interesante. Te, te tengo que decir de todos modos que de Devil no la voy a ver esta noche, pero la voy a ver en cuanto me llegue. el DVD de Arrow. <risa> yo la
2: voy a ver en DVD de Arrow, está, En Blue Ride. Está
4: viniendo, está viniendo a sí. correr. Por ¿Pero correr. ella sola o el
2: pack este que han sacado ahora? <risa> que sale nueve de, de Devil de Baba Ella sola, ella sola Yo tengo, es que me he comprado el pack de nueve pelis de Baba Especial ah.
1: Antes de cerrar el, este marea y este momento, compradores compulsivos que acabáis de demostrar aquí, y ricos además...
3: No, no creas, aprovechamos yeah. las rebajas. Sí. El 2 por 1 el 3 por 2 Vamos
1: a anunciar nuestro primer concurso, ¿cómo os quedáis? Y Muy es bien. que vamos a sortear entradas de una peli que también vimos en Sitges y que nos interesó mucho, que es eh, The Juniper Tree, que mm. es una película... Fuimos
2: brujas, ¿no? sé Es un era rescate,
1: si es una en película... Eh, que aquí se estrena como Cuando fuimos brujas, una peli de los 90 con vior cuando era todavía muy jovencita de protagonistas, una película de brujas que va a distribuir aquí Capricci okay. y se estrena el día 8 y creo que es una apuesta interesantísima por una película, primero muy desconocida, muy poco vista, eh, que entra en el fantástico de una forma muy radical y muy contundente sí que su acercamiento a la bruce, brujería es interesantísimo por cómo habla de los personajes femeninos, cómo asocia la brujería a la tradición familiar, a la herencia, uh -huh. madres, hijas, hermanas, y llena de imágenes de una potencia visual brutal. Y creo que es una peli que merece un, un empujón porque no deja de ser un rescate, o sea, es una, una sí. película... Eh, no es una peli de novedad, no es una novedad ni mucho menos, y es una peli que se estrena en un momento complicado, porque es el momento en el que se estrenan más pelis gordas, ¿no? estos meses previos a, a, a Navidad. Y yo creo que, que vale muchísimo la pena verla. Entonces vamos a sortear, esto el sorteo se hará por redes esta semana y serán cinco entradas dobles para Madrid y cinco entradas dobles para Barcelona. Para Madrid será para la tarde del día 7, confirmaremos la sala en, en redes estos días, y para Barcelona será el mismo día del estreno, que es el viernes 8. Y yo os animo muchísimo a verla, porque también creo que es una peli que, que igual sin este empujón desde plataformas un poco más asociadas al fantástico, se puede perder un poco como una peli más art house, un poco en otra línea, y es una peli que entra de lleno en la fantasía, Totalmente. y de una forma muy muy interesante, y aparte una voz de una directora que vale mucho la pena explorar y acercarse a ella eh, sobre todo como siempre agradecer muchísimo a los que habéis venido hoy al programa, muchísimo a nuestros oyentes somos muy felices cada vez que vemos que nos escucháis y, y que compartís con vosotros vuestras opiniones por redes sociales, eso es una de las cosas que más nos gustan Muchísimas gracias a Marta Salicru, que, que siempre nos cuida mucho y, y es un poco, como siempre digo, nuestra madrina. A los técnicos, a David y a Rob, que son muy pacientes conmigo y les quiero mucho por ser tan pacientes conmigo. Y nada, nos vemos en breve. Estamos preparando un especial maravilloso para noviembre, que no quiero avanzar el tema por si nos lo copian, pero va a ser divino y espero que estéis todos aquí ese día. Muchísimas gracias feliz otra Y feliz otra vez. Halloween. Feliz
8: feliz ah, no, 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 no. Y, y feliz Halloween. Y feliz cumpleaños,
1: Xavi. Que Ayer, pero sí, por favor, gracias, felicidades, gracias,
2: felicidades, gracias, felicidades gracias. Por, por ser tan felicidades por ser como eres, por ser como por, eres. Yo digo, como ayer fue mi cumpleaños, di que Verónica te gustó un poquito,
1: <risa> no puedo.
2: un
4: poquito, ni
1: con esas, tío. <risa>
4: Y mira que la había al lado de Diego López, ¿eh? del de, de, de equipo del Festival de Siches Y yo intentaba contagiarme un poco del de de entusiasmo, entusiasmo de Diego, sí. que tampoco era tanto como vale. el tuyo, ¿eh? pero ni así.
1: Es que después de Xavi, Diego es el otro que tiene unas tragaderas para el terror que no veas. Dicho esto, muchísimas gracias a todos. Adiós. Mira.
4: Hasta la próxima.